0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu den Top 20 besten Spielen des Jahres 2020. Der erste Teil, wie in den vergangenen Jahren, habe ich mich auch im letzten Jahr natürlich sehr viel mit Videospielen beschäftigt. Die meisten von uns ja noch mehr als sonst durch die ganzen Lockdowns, die passiert sind und es äh, sind auch viele Games tatsächlich dabei gewesen, die eigentlich schon in den Jahren vorher hätten rauskommen sollen, aber verschoben wurden ins Jahr 2020, die es hier endlich reingeschafft haben zum Ende der letzten Konsolengeneration, zum Start der neuen. Äh, viel auf dem PC natürlich auch passiert. Dementsprechend ist auch sau viel zusammengekommen und ich bin eben nochmal in mich gegangen. Das mache ich ja ganz gerne gegen Ende Jahres und um zu schauen, okay, was hast du gezockt? Was hat dir wie gut gefallen? Wie würdest, würdest du das ungefähr einordnen? Und ich habe jetzt meine persönliche Top 20 äh, dann hier reingebracht. In den meisten Fällen sind das Games, die ich entweder lang genug gespielt habe, um sie vernünftig einzuordnen oder sogar im besten Fall durchgespielt habe. Wenn ich mal hier durchgucke, bei den meisten ist es hier zumindest so der Fall, die hier auf der Liste drauf sind. Allerdings, da werden auch einige Games, äh, die potenziell hier hätten drauf sein, können nicht drauf sein, weil auch ich habe nur ein endliches äh, Gut an Zeit, äh, die ich äh, in Videospiele investieren kann und manchmal klappt es einfach nicht, dass ich irgendein Game, auf das ich mich richtig gefreut habe, dann zeitmäßig vernünftig angehen kann und wir können mal kurz hier durchgehen. Was so die Spiele angeht, die jetzt potenziell hätten drauf landen können, aber aus Mangel an Zeit oder aus anderen Gründen hier nicht mit dabei sind. Allen voran müssen wir kurz über Cyberpunk 2077 sprechen. Ich wollte eigentlich diese Liste ein bisschen vorher im Dezember aufnehmen, einfach damit während der Weihnachtszeit nochmal ein bisschen mehr freie Zeit für mich dann möglich ist. Allerdings, Cyberpunk hat ja so spät released, na, und... Meine Herren, was ist seitdem alles passiert? Ne? Verbackte Konsolenversionen, entfernt aus dem PlayStation Store ähm, teilweise ähm, dann auch äh, so Game-Breaking-Sachen, die beim PC passiert sind. Ich hätte mir gerne die Zeit genommen, um äh, ab dieser ganzen Problemchen, die zusätzlich passiert sind, vernünftig da reinschauen zu können. Ich habe das auf äh, Rocket Beans TV gemeinsam mit Kollege Valentin ein bisschen länger spielen können und auch privat mal in die PC-Version reingespielt. Allerdings, hey, um so ein Spiel vernünftig zu beurteilen, wie gesagt, auch abseits der ganzen Bugs und andere Problematik, die, mit der gerade CD Projekt Red zu kämpfen hat ey, ich wollte das nicht übers Knie brechen und schauen, hau das jetzt durch, ne? schau, wo du jede freie Minute finden kannst, um Cyberpunk durchzuspielen. Äh, mein bisheriger Eindruck, ab von der ganzen Kontroverse drumherum war, dass es wie ein solides äh, Ego-RPG ausschaut, mit Potenzial tatsächlich auch äh, in der Liste, wenn nicht sogar weit oben in der Liste zu landen. Allerdings, lassen wir das mal abwarten, bis die Bugfixes draußen sind, bis äh, dann sich diese ganzen hohen Wellen gelegt haben und ich das Spiel persönlich auf vernünftig Art dann ähm, beurteilen kann und dann würde ich es auch in gegebenenfalls einem Video nochmal aufgreifen, darüber sprechen. Aber andere Spiele zum Beispiel, ich hätte gerne Bock gehabt, die Mortals Phoenix Rising vernünftig zu spielen, habe ich ein Preview hier auf dem Kanal gemacht, das äh, Zelda Breath of the Wild, like ähnlich, aber nicht ganz äh, genau wie das Spiel von Ubisoft mit griechischer Mythologie, was ganz cool ausgesehen hat. Da auch in der Preview gespielt, jetzt ein bisschen in die PS5-Version, oder ja doch, es ist eine PS4 und PS5-Version, die man entsprechend zocken kann. Allerdings auch nicht lang genug, um es vernünftig zu beurteilen. Solche Sachen wie Hyrule Warriors, Age of Calamity konnte ich gar nicht ausprobieren. Ein bisschen was in Puyo Puyo Tetris 2 habe ich investiert, aber da maximal ein paar Tetris-Runden, deshalb ähm, kann ich da auch nicht zu viel sagen. Eins, was ich durchgespielt habe, Xenoblade äh, Directors Edition, Definitive Edition glaube ich hieß es, ne? auf der Switch, die Neuauflage. Äh, war sehr schön, auch cool umgesetzt, finde ich, mit vielen schönen Updates gegenüber dem Wii äh, Original. Allerdings äh, ist es nicht ganz in meiner Liste dann mit reingelandet, deshalb ist das eins der Spiele, die drin sind. Äh, ich hätte viel mehr Zeit gerne auch in das Mafia 1 Remake ähm, dann reinspielen können, kam aber leider während einer Zeit heraus. Ähm, Im August müsste es gewesen sein, während äh, wirklich viel los gewesen ist. Auch sowas wie Sakura Wars gab es ähm, gegen Mitte des Jahres, April, Mai ist es rausgekommen, weiß ich noch und da auch. eigentlich Serie, die ich sehr, sehr mag. Strategie-APG gemischt mit Dating-Sim, ganz abstruser Stuff. Der da passiert hier mit einer Gameplay-Änderung, keine strategie-APG-Gameplay-Elemente mehr, sondern das Zoom. Action-Adventure-mäßig mit Mechas rumgehst und Massenkloppereien hast fast schon ein kleines bisschen Dynasty world ist, ein kleines bisschen, nicht zu viel, aber hat mich so leicht dran erinnert und das war Gameplay in der Runde, die mir nicht so viel ähm, Spaß auf den ersten Blick gemacht hat, aber da auch nur nicht lang genug gespielt, um da vernünftig mir das anschauen zu können. Ne? Und Mario 3D All-Stars Coole Games, alte Games, nicht zu sehr upgedatet, wäre auch nicht, obwohl ich viel Spaß damit hatte, hier auf der Liste gelandet. Ich hätte gern Little Hope, das, ähm, habe ich hier irgendwo die Disknoche, ja. das sind die The Dark Pictures Anthology, heißt die Serie, Klacke, die klack packen wir es wieder zurück, ähm. Das Point-and-Click-artige Adventure, wobei nicht Point-and-Click, sondern du steuerst die Figuren selber, aber ihr wisst es ja von ähm, den Leuten, die äh, Until Dawn gemacht haben und das letzte Man of Medan aus dieser Dark Pictures Anthology war nicht so ganz meins. Würde ich mir trotzdem gerne angucken, habe ein paar gemischte Sachen drüber gehört, aber Adventures sind natürlich immer cool. Orient The Will of the Wisps, äh, nicht lang genug gespielt, um es vernünftig zu beurteilen, dass es hier auf der Liste mit drauf landen kann. Hades, gar nicht bisher gespielt, bei vielen sogar Game of the Year gewesen Jetzt mit der Switch-Version muss ich mir auch bei Zeiten geben, Spelunky 2, das war mir zu hart, um dann wirklich mir die Zeit zu nehmen, auch Tony Hawk 1 und 2, ey, verdammt doch mal, ich habe Tony Hawk 2 geliebt, nicht genug Zeit dafür gehabt und ist ja sonst Doom Eternal, hatte ich schon ein bisschen was drüber gesprochen, musste mehrfach von vorne anfangen und hatte nicht die Muße, nochmal hier drei vier Stunden in den Anfang zu investieren und dann weiter zu zocken, obwohl mir das 2016er Doom sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, Snacks runtergeladen mit PS Plus, aber auch nicht so wirklich ähm, reingeschaut vernünftig bisher. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen gemischt angekommen, wobei es scheint so ein Spiel zu sein, was mir durchaus Spaß machen könnte. Und was fehlt hier noch? Oh, Genshin Impact. Wird auch jetzt hier nicht auf der Liste drauf landen. Da habe ich, glaube ich, die meiste Zeit von den meisten Games hier ähm, dann reingepackt in das äh, Free-to-Play-Online-RPG. Wobei der RPG-Part mehr als das Online da ist. Ne? Also wirkte fast wie so ein tale spiel mit Gacha-Elementen. Ähm, schöner Technik umgesetzt. Und das haben wir im Stream hier auch gemeinsam gezockt. Ähm, cool genug erschien es mir. Ne? Man muss gucken, wie diese Gacha-Elemente eben wirklich greifen, weil für mein Empfinden, für das, was ich davon gespielt habe, kann man auch vernünftig drumherum schiffen, aber wir wissen ja, ne? Leute, die dann versuchen, dann irgendwelche coolen Figuren oder seltene Sachen zu pullen, mit äh, den ähm, Gacha-Sachen, die man dann so mit der Auslosung da bekommt, äh, das kann auch dann in die andere Richtung umschlagen ne? und ähm, sobald sowas drin ist, ist da natürlich immer so, so ein kleiner Nachgeschmack dann über der sich gegebenenfalls auf das eigentliche Spiel, was ganz solide als ähm, ja, Action-Rollenspiel funktioniert, was offensichtlich Breath of the Wild äh, Einflüsse hat in gewissen Sachen. Äh, Weltendesign, äh, Kletter und Stamina-Mechanik, ähm, Physik vom Feuer, wie Sachen in Brand gehen, teilweise Gegner und so weiter. Aber da hört es auch auf und ist dann, ist es ist dann mehr ein Action-RPG eher in Richtung der, der tales spiele Das war eins. Oh, und was, was ich gar nicht bisher anmachen konnte: Trails of Cold Steel 4. Ich liebe ja die Trails of Cold Steel-Sachen, äh, aber ich muss erst Trails of Cold Steel 3 vernünftig durchspielen, bevor ich das Finale. Soll das Finale sein, ne? der Trails of Cold Steel Stories, Legend of Heroes mir angucken kann. So, das vorgreifend. Ähm, wir werden es so machen, dass wir pro Video dann drei Plätze haben, über die nächsten Tage verteilt. Da kann ich ein bisschen ausführlicher über die einzelnen Games sprechen und ähm, muss mir nicht zu sehr hetzen bei den Sachen. Und ihr müsst euch kein ellenlanges Video angucken. Wir starten mit Platz Nummer äh, 20. Eins, zwei. Ich sollte die wahrscheinlich nicht mit den Händen zeigen, die Plätze, weil dann sonst sich mit 20 Fingern wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Aber ähm, mit noch mit reingemischt, reingemogelt, reingeschmuggelt hat sich Mario Bros 35. Ja, Super Mario Bros 35 besser gesagt. Äh, das Free-to-Play. Na, Free-to-Play nicht ganz. Man muss ja Nintendo online, Nintendo Switch Online ein Abo haben, um es runterzuladen auf die Nintendo Switch und es wird auch nur verfügbar sein bis zum 31.03.2021. Diese komische Nintendo-Limitierungsregelung, die da äh, gegriffen hat. Und ähm, grundsätzlich, meine, wenn ihr es hier auf dem Kanal gesehen habt, wenn ihr es äh, bei Rocket Beans TV gesehen habt, wo wir die Sessions haben, ich habe es jetzt nicht viel weiter hochgepackt, obwohl es eigentlich ein ganz ordentliches Spiel ist. Aber ich habe jetzt einige Stunden damit verbracht und dann ist es auch ganz gut gewesen. Ja, Es ist ja dieser... Ähm, Multiplayer-Wettstreit, 35 Leute, die gleichzeitig gegeneinander Super Mario Brothers spielen oder parallel spielen und äh, man sieht sich zwar nicht auf der Map, ne, aber man wird dann in verschiedene Level reingeworfen ähm, aus dem ersten Super Mario Brothers mit entsprechenden Anpassungen, dass je nachdem, wie gut die Konkurrenten spielen, man sich mehr Gegner rüberschicken kann und es schwieriger macht äh, und äh, wenn man stirbt, dann scheidet man aus, aus diesem Battle-Royale-Prinzip und äh, wer am längsten dann überlebt, äh, hat die Chance dann eben, sich äh, das Chicken Dinner, abzuholen, den Gewinn. Und ich hatte es mir im ersten Gedanken ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte irgendwie, okay, du hast vielleicht so New Super Mario Bros. Style, einfach mal 35 Leute, die gleichzeitig in einem Level herumlaufen und sich dann stören. Und alles, was aber wahrscheinlich ein ziemlich großer Abfuck wäre, da sich alle in die Quere kommen oder dass man die Ghosts von denen sieht und versucht so schnell Speedrun-Style durchzugehen. So ist es nicht. Äh, aber es macht Spaß. Ne? Es, die drunterliegende Spielphysik ist natürlich immer noch weiterhin gut. Ich man mal, das basiert eher auf dem ähm, Mario Maker Super Mario Brothers Gameplay, weil das ist ja auch nochmal ein bisschen angepasst gegenüber dem, wie es auf dem NES. Ich habe tatsächlich einige Male den ersten Platz gemacht, sowohl in den Solo-Streams als auch bei Rocket Beans TV. Da glaube ich, hatte ich ja sogar die meisten. Ne? Für jemanden, der nicht kompetitiv spielt und das eigentlich überhaupt nicht mag, ähm, war das ganz cool. Ne? Und es war auch schon ein ordentlicher Druck, der da entsteht, ne? wenn du gegen Ende hingegen andere fähige Spieler da unterwegs bist und versuchst du ruhig und mit Bedacht äh, das Zeug zu machen und dir der Counter runterkommt, auf einmal tausende Gegner und Quallen in äh, Nicht-Schwimmleveln auftauchen oder sowas. Es kann schon sehr abstrus werden. Aber es war auch genug. Ne? Also nachdem ich die paar Stunden auch mit den Kollegen gespielt habe, ähm, hatte ich alles, was ich aus diesem Spiel rausgeholt habe. Und ich weiß nicht, ob Nintendo nochmal mit Patches oder anderen Sachen dran gedreht hat oder Elemente dann weiter gemacht, aber es, es hat auch ein. Fin Finales Element müssen wir mal so sagen, ne? Weil ich weiß nicht, ob es so ein Dauerbrenner ist, den man wirklich auf Ewigkeiten spielen kann. Einfach, weil dann hast du ein paar Mal diese Loop mitgemacht und es werden neue Level freigeschaltet und du hast dich gegen andere Leute durchgesetzt. Nach und nach, wenn es sowieso dann wirklich mehr Hardcore-Leute spielen, ja, als zu Beginn wahrscheinlich, wo noch ein bisschen weniger 2 d run erfahrene Leute da gewesen sind, so dass auch ich ein paar Mal gewinnen kann und irgendwann gerätst du eben in diesen ja fast schon so Standoff ne also es macht es macht mir dann ein bisschen weniger Spaß wenn du dann dich gegen äh, 33 andere Leute durchgesetzt und dann ist noch einer über der aber wirklich sehr stetig spielt ne? und das Spiel versucht zwar noch ein bisschen die Uhr schneller zu drehen und irgendwann das äh, noch mal ein bisschen äh, anzuspeeden, dass dann noch ein konkreteres Duell entsteht oder so aber es zieht sich nach einiger Zeit, ne? wenn man gegen viele Leute da ist und es ist wirklich nervig, so hast du die, den Großteil der Spieler in der ersten Minute raus ne? und dann ist man 15 Minuten gegen ein, zwei, drei oder vier andere Leute gleichzeitig unterwegs und hofft auf Glück, einen Fehler, ähm, irgendetwas, was nicht äh, bedacht wurde, dass der andere rausfliegt. oder man fliegt selber raus ne? und dann war die Motivation ein bisschen weiter runter, aber bis dahin, wo ich gespielt habe, war es so ein großer Spaß und ich denke, ähm, wenn ich es zumindest noch ausprobieren wollte bis dahin, ich wäre auch nicht zu sauer jetzt, wenn es wirklich dann am 31.03. dann raus Geht aus äh, den äh, aus Nintendo Switch Online bin mir sicher, dass Nintendo sich auf die eine oder andere Art auch Gedanken gemacht hat, wie das dann zurückkommt, oder dass sie sagen, ja, ab jetzt äh, gibt es das als Collection auf einer Karte mit anderen Geschichten oder whatever. Also, denkt da ist noch nicht alles auserzählt, oder sie bringen Season 2, keine Ahnung, ne? New Super Mario oder Super Mario Brothers. 235, kein, also ja, keine Idee, wie sie das machen können, aber es wäre ein potenzielles Ding, wie sie es vernünftig umsetzen und für mich zumindest der Einstieg hier in die Top 20. Platz Nummer 19. Ah, eins. 19. <lacht> Platz Nummer 19. Überlegt, ob ich es überhaupt hier mit auf die Top-Liste drauf packe, weil es ist wohl in Abwesenheit von Cyberpunk 2077 das verbackteste Spiel, das, was sich bei manchen Leuten nicht vernünftig durchspielen lässt, äh, das mir sechs, sieben Mal abgestürzt ist, das eine Framerate in teilweise dem einstelligen Bereich hat, das inhaltlich spielerisch nicht besonders geil ist, äh, das dich von der Struktur auf Fetch-Quests schickt und äh, dich dann zwingt, irgendwie fünf äh, Stunden einem Hund hinterherzulaufen, einen Baum zu finden und solche Sachen. Aber es hat auch was gehabt, was mich dran gehalten hat. Und deshalb packe ich es hier mit draufkommen. Deadly Premonition 2. Als jemand, der die anderen Ferry-Sachen kennt, aber Deadly Premonition 1 nicht durchgespielt hat, finden sich natürlich hier Elemente wieder gerade im Storytelling und dem Charakter von Francis York Morgan. No, Francis Michael. Äh, Francis York Morgan ist es, der dann in. Uh, New Orleans ist es, ne? oder Louisiana, in Louisiana, glaube ich, unterwegs ist, zumindest in den Südstaaten der USA und da ein Verbrechen aufklärt mit einer parallelen Ebene, Verbrechen fand irgendwie Mitte der, des ersten 2000er Jahrzehnts statt, wo man die spielerischen Parts hat mit der Sandbox da in der äh, Südstadt Amerikas äh, und äh, im aktuellen Jetzt, wo sein älteres alter Ego mit FBI-Agenten spricht und Sachen rekapituliert. Äh, Francis auch morgen ist einfach ein großartiger Charakter, ne? ist einfach eine wandelnde ähm, Zitatmaschine, gerade was 80er Jahre US-Filme angeht. Und ähm, das verpackt eben. Ich mag Murder Mysteries, ich mag abstruse Horrorideen, die reingepackt werden. Und ähm, Swearing. Ich habe es auch im anderen Review von dem Spiel schon ausgeführt. Sehr interessant unter den ganzen japanischen Entwicklern, die dann äh, dann ihre spezifischen Eigennamen haben. Unter den der, der, die, die Sudas ne? und und, ähm, wen haben wir dann auch noch? Auch noch die zwei, drei anderen, ihr wisst, welche ich meine, ne? die dann so, ach, das sind so die, die Koryphäen des japanischen Game Designs und packen ihre ganz eigene Stimme oder sowas rein. Ich habe das Gefühl, bei Swery, der ist am nächsten so eine, an einer westlichen Mentalität dran, also gemischt zwischen japanischer Sensibilität und der Art, wie Storytelling gemacht wird, wie Ideen ins Gameplay verbaut werden, aber auch wenn eine Geschichte erzählt wird, es gibt ja Unterschiede zwischen einer Art in japanischen Games, ähm, wie da Geschichten erzählt werden, die auf kulturellen Sachen fußen, auf den Arten, wie so ein, so ein Rhythmus aufgebaut ist. Ich meine, schaut euch mal Animes an oder lest dann Mangas. Ich als Fan der Genres, das natürlich auch in die Videospiele, dann mit reinfließt. Die haben eine ganz andere Art jetzt äh, als bei westlichen Medien, Filmen, Spielen, Büchern und so weiter. Ähm, Storys zu verzahnen, Ideenkomplexe mit reinzutun. Manchmal kann es sehr verworren äh, auf den ersten Blick sein sehr durcheinander kommt. Bei Swary habe ich das Gefühl eben, dass diese japanische Sensibilität aber reingemischt wird eben mit, okay, der weiß auch, was er ausdrücken möchte, wenn er das entsprechend auf Englisch ausformuliert. Wahrscheinlich eben mit seinen Leuten, dass es noch bei sprachlich nochmal durchgegangen wird. Als Fan des 80er Kinos, dass ich nachvollziehbar viele Sachen gehabt habe und so, so ein Charakter wie Francis York Morgan, ich glaube auch nur jemand ist, der von Swary geschrieben werden könnte. Im Gegenzug. Hast du eben das, was mich dran gehalten hat, der Charakter, Murder Mystery Folgen, da muss man das ganz schrecklich, den ganz schrecklichen Rest mit reinrechnen und schauen, ob man wirklich mit maum Shooter Gameplay einhergeht, mit einer nutzlosen Open World, mit der schlechten Framerate, mit den teilweise wirklich ganz großen Bugs, die mit dabei sind. Ein Spiel, was überhaupt nicht auf der Switch vernünftig spielbar ist, sondern eher wahrscheinlich halt auf dem PC rauskommen sollen, wo man zumindest ein bisschen Power dahinter setzen kann. Das Wozu muss ich auf einer Open World rumlaufen, nachdem ich eineinhalb Minuten Ladezeit hatte, um da mit 6 Frames irgendwie auf dem Skateboard rumzufahren? Das bringt ja auch nicht so viel. Aber wegen den ganzen anderen Sachen, die ich ausgeführt habe, würde ich Deadly Premonition 2 auf die 19 packen. Auf der 18 haben wir ein Spiel, das habe ich nicht komplett bisher durchgespielt, ich habe es jetzt auch von der PS4 auf die PS5 mit äh, draufgetan, damit ich da noch weiterspielen kann, aber das von dem, was ich bisher davon gespielt habe, hat mir bereits sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch viel Gutes von anderen Kollegen darüber gehört, also würde ich sagen, ja, sollte auf jeden Fall in der Top-Liste mit dabei sein. Crash Bandicoot 4. Der neueste Teil des Jump'n'Run-Klassikers, lange hat er auf sich warten lassen, 20 Jahre plus, äh, sogar das sogar noch mehr, ne? wann war der dritte Crash-Teil auf der Playstation 1, ist ein bisschen her gewesen, äh, wobei es natürlich dazwischen dann auch äh, Crash-Spiele, Jump-'Runs gegeben hat, die aber dann quasi außerhalb der Reihe passiert sind, äh, die von anderen Teams gemacht wurden, es gab die Racing-Ausflüge und so weiter und so fort, aber mit dem Revival, mit der Trilogie, die vor einiger Zeit gekommen ist, hat man wieder so ein kleines Gefühl für das klassische Playstation 1 Jump'n'Run bekommen, und ich finde, ey, visuell funktioniert das echt cool. Ähm, spielerisch muss man sich wieder an die teilweise recht floaty auf gut Neudeutsch-Steuerung gewöhnen, also ähm, du oder ich finde, du brauchst auf jeden Fall diese kleine Hilfestellung, damit du schaust, so also dieser kleine Kreis, den man unterhalb des Schattens ähm, von Crash aktivieren kann, damit die Sprunganlagen perspektivisch vernünftig funktionieren. Es können sehr viele schnelle One-Hit-Kills sein, so dass man vernünftig seine Checkpoints auswählen sollte. Wer ganz Hardcore drauf ist, kann den Klassiker. Modus spielen, bei dem es pro Level endliche Leben gibt, ne? und nicht, dass man von Checkpoint zu Checkpoint weitermacht. so Hardcore bin ich nicht mehr drauf gewesen, aber sich an den schwierigen Challenges zu versuchen, sich an den kniffligen Sachen versuchen, die Zähne auszubeißen und da eine Varianz haben, was das Level-Design angeht, was ähm, spielbare Charaktere angeht, du kannst ja auch auf Coco wechseln zum Beispiel, aber auch mit anderen Charakteren zocken, je nachdem, ähm, wenn die im Level drankommen, sogar mit Neocortex kannst du da ja unterwegs sein und andere Perspektiven der Level mitnehmen, was sie eine coole Idee finde. Und auch ähm, die äh, Zusatzmasken, die dazu gekommen sind, die dir neue Fähigkeiten geben, wie du, dass du beispielsweise die Zeit verlangsamen kannst für einen gewissen Zeitraum, du in die Sprunganlagen mit reingeht oder dass äh, so, du so eine Art Phasenverschiebung machst, dass Blöcke erscheinen und wieder weggehen, je nachdem, was man gerade aktiviert. So ein bisschen so wie die äh, Blöcke bei ähm, Super Mario Bros. oder äh, Mario Maker, besser gesagt, aber die waren wahrscheinlich auch anders, wo man dann drauf geht und dann erscheint unten der Weg und wenn man nochmal darauf geht, ist es dann auch nochmal wieder weg, dass das auch in dem 3D -Jump -and run funktionieren kann. Diese Schwebefähigkeit, die dazugekommen ist mit dem Wirbel, also ähm, das clever mit solchen Sachen nochmal gespielt wird, was noch erweitert äh, das eigentliche Level-Design, was funktioniert. Man muss aber bereit sein, dass es oldschoolig hart wird. Ne? Und da werde ich noch weiter dran sitzen. Könnte sein, wenn ich noch weiter spiele, dass es sogar noch dann weiter oben äh, hätte landen können. Aber finde ich, sollte es auf jeden Fall einen verdienten Platz in der Top 20 haben und es ist Platz 18 geworden, der für Crash 4. Soll es für heute gewesen sein, seid morgen wieder dabei, dann machen wir weiter mit Platz Nummer 17. Ich war der Gregor, das war der erste Teil der Top 20 und wir sagen bis dann. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu dem nächsten Teil der Top 20 der besten Spiele 2020. Wir sind angekommen bei Platz Nummer 17 und der gehört Bloodstained Curse of the Moon 2. Bloodstained, Ritual of the Night, ist ja der große Castlevania Symphony of the Night like von Koji Igarashi, dem äh, Erfinder von Symphony of the Night, dem langjährigen Betreuer der Castlevania-Serie, der sich ja vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat und über Kickstarter das Bloodstained finanziert hat, was ähm, einen schwierigen Weg hatte, bis es fertig geworden ist, aber dann doch ein sehr schönes Metroidvania ähm, ergeben hat am Ende, das äh, mittlerweile auch einen guten Randomizer-Mode hat, den wir in der Randomizer-Show zum Beispiel vorgestellt haben auf Rocket Beans TV grundsätzlich, bis auf ein paar bestimmte Parts, das am Ende das Level-Design nochmal hätte, finde ich ein paar Schliffe vertragen können, weil der stärkere Part ist der erste Part und gegen Ende hin merkst du, okay, jetzt haben die nochmal geguckt, was wir für Gebiete dazu packen können. Aber das sind so kleine Kritikpunkte, die man an dem Titel dann ähm, noch, noch finden kann, die nicht wirklich ins Gewicht schlagen, dafür, dass es wirklich ein schönes äh, Metroidvania ist. Im Gegenzug gab es ja aber auch das Spin-Off, Curse of the Moon, das erste, was quasi überraschend im Vorfeld erschienen ist, wobei es müsste auch you <laughs> denke ich, ein Kickstarter-Golden Incentive oder so gewesen sein. so also das Äquivalent davon, ein 8-Bit-mäßiges Spin-Off, was so ein bisschen Seitengeschichte, Vorgeschichte müsste es gewesen sein, wo Charaktere drin sind, die man auch aus Bloodstain kennt, äh, da als als Hauptakteure mit dabei sind, die aber dann äh, Castlevania 3 äh, like wie auf dem NES dann unterwegs sind und äh, Action machen, was dann weniger Metroidvania ist, sondern klassisches Castlevania, aber mit verschiedenen Faden, die genommen werden, können, mit unterschiedlichen Charakteren, die gespielt werden können. Das erste Curse of the Moon war richtig gut, ne? schöne chiptune musik sah zwar nach NR-Spiel aus, war aber wesentlich aufwendiger, was die äh, Gegnermodelle und die eigenen Sprites und so weiter angeht, gerade bei den aufwendigen Bosskämpfen, wo man auch ein paar Bosskämpfe aus Ritual of the Night in so einer 2D-Form dann spielen konnte. Und das hat mir damals schon, schon sehr viel Spaß gemacht. Dementsprechend habe ich mich auch gefreut auf Curse of the Moon 2 und im geringsten Maße würde man sagen, ist es more of the same, aber auch im besten Maße ist es more of the same. Ne? Also wieder in der Tradition von Castlevania 3. Ähm, schöne Chiptune-Musik, äh, dann sehr hübsch umgesetzte Pixel-Art, Grafik, verschiedene Charaktere, die teilweise sehr unterschiedliches Gameplay und Schussfähigkeiten und ähm, Specials. Dann bieten äh, der vom Hund gesteuerte Roboter, den fand ich ganz cool, ne? weil der nochmal wirklich was ganz anderes geboten hat, ähm, sodass man sich teilweise entscheiden muss, hey, welche Abzweigung kann ich nehmen, in welchem Charakter kann ich wie, wo, was schaffen, dass nochmal Varianz ins eigentliche Gameplay mit reinbringt. Wieder recht knifflig, ich habe es zwar einigermaßen weit beim ersten Anlauf geschafft, habe aber einige Tries sozusagen gebraucht, um da vernünftig weiterzukommen im dem Spiel und das dann entsprechend zu beenden, ähm, hat mir wieder echt viel Fun gemacht. Ähm was man groß so ein bisschen dagegen sagen kann. Ich habe mit Kollege Sia gesprochen, der ja den ersten Teil gespeedrunnt hat und der hat so ein paar kleine Bedenken gegenüber Curse of the Moon 2, die es zumindest speedrunmäßig mäßig ähm, nicht ganz so attraktiv für ihn gemacht haben wie der erste Teil beim Casual Gameplay bei mir. Konnte ich das aber nicht so richtig dann absehen und ich würde sagen, hey, wenn ihr wirklich schönes, solides ähm, Castlevania-like Gameplay wollt, wenn euch Curse of the Moon 1 gefallen hat und wenn ihr nicht unbedingt Metroidvania-Elemente wieder drin braucht, ne, sondern eher um die Wahl der Charaktere, der Skill, der äh, abgefragt wird, ähm, das kurze Suchen mit den Levelverzweigungen und Geheimnissen, das eben nicht so tief geht mit einem Item hier und fangt wieder von da an und macht das oder das oder das. Ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal äh, geben und es müsste mittlerweile denke ich auch mal ein wenig günstiger sein als uns also das wäre platz nummer 17. platz nummer 16 aber wenn wir schon bei metroidvania sind zumindest am rande von thema hier sind wir bei einem metroidvania und eines was ich fand im ganzen feld der metroidvania ist ein genre was sehr häufig bespielt wurde in den letzten jahren äh, doch eines der interessanteren spiele und auch wenn der umfang nicht der allergrößte ist und ähm, ich habe es in der Session hier in vier plus Stunden für euch durchgespielt, komplettes Let's Play dann dazu gemacht, äh, mal in die Rolle des Bösewichts reingehen. Carrion ist gemeint, ähm, kam ja auf vielen verschiedenen Plattformen, war sogar im Game Pass sofort mit drin für die Leute, die es ausprobieren möchten. Es ist essentiell, dass Metroidvania von der Seite des Bösewichts aus ihr seid. Was war es? Ein Alien, eine Mutation oder sowas, die sich in einem Labor befindet? Eine Masse mit Tentakeln, die rausgehen kann und ihr brecht aus eurem Labor, äh, Gefängnis quasi raus und versucht an die Freiheit zu gelangen, futtert dabei etliche Wissenschaftler auf, versucht dann äh, Fallen zu umgehen und Rätsel zu lösen und äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Gameplay natürlich anders funktioniert, wie so, 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 so ein Schleim durch Gänge durchquetscht und durch Röhren. Das ist natürlich ein bisschen anders vom Anspruch her, als wenn man präzise Sprunganlagen und kleinere Sprites hat, die gegeneinander kämpfen und versuchen dann, okay, mit welchem Tentakel greife ich wie wo, dass ich den Gegner von oben nehmen kann und Zerkleinern, damit er mich nicht anschießt und ihn dann aufessen kann. Äh, wird alles schön morbide mit hübscher Pixelgrafik dargestellt. Und es äh, haben wir tatsächlich noch mal diesen anderen kleinen Kick gegeben ähm, gegenüber dann vergleichbar Metroidvania, was dagegen sprechen würde und was dem Spiel vielleicht verwehrt hat, ein bisschen weiter oben zu landen. Ah, der Umfang natürlich. Na, wenn man dran bleibt, wie gesagt, vier Stunden ist auch das oder vier, viereinhalb Stunden näher das obere Ende vom vom Spektrum und manche Leute kommen bestimmt auch ähm, eine Hälfte oder drei Viertel der Zeit da vernünftig durch und dann ist es auch äh, okay, also wenn ihr es wirklich im Game Pass oder so gespielt habt und ich weiß gar nicht, ob es immer noch drin ist im Game Pass, aber es war zumindest beim Release, dann hat man da auch seine Unterhaltung mit rausgeholt, ne? aber bei anderen Sachen denke ich, mir, gerade mit Metroidvania können noch mal ein bisschen mehr vertragen, ähm, ich weiß nicht, ob es mehr getragen hätte von der Länge her, ne? weil so, okay, da kommt eine Idee dazu, da werden nochmal schwierigere schwierigere gemacht. Oh, kann ab und zu mal frustrierend sein, wenn man gegen Bosse es sozusagen zu tun hat und dann schaut, hey, ähm, warum ist meine Energie auf einmal leer geworden komplett? Ah, ich habe gerade noch mit der Steuerung ein bisschen gekämpft und bin dann in diese Schussanlage reingeraten und so weiter und dann muss man nochmal probieren. Es gab schon ein paar knifflige Stellen, die durch die Steuerung ein bisschen erschwert wurden und äh, dieses Spiel verzichtet bewusst auf eine Map, das ist im Grunde auch in Ordnung. Ja, weil das äh, Game dir versucht, ähm, durch die Umgebung eben diese Rätsel klar zu machen, dass du weißt, okay, ich bin da durch die Röhre gerutscht und da ist so ein One-Way, wo ich da oben rauskomme, wenn es so außen drumherum geht, damit ich da oben an den Schalter komme, äh, wird über kurze lang sowieso dafür sorgen, dass ihr trotzdem nach dem richtigen Weg schauen musst und dann vielleicht mehrfach im Kreis geht, um zu gucken, hey, war ich da schon durch? Ach, ich habe vergessen, diese Fähigkeit auszuwählen und ähm, da kommt man schon hin, na, wenn man vernünftig sich da durcharbeitet. Äh, allerdings. Es ist da eben auch ein gewisses Maß an Verwirrung, was mit dazu kommt. Und ich will nicht sagen, dass sich das in Spielzeitstreckung dann niederschlägt, weil so viel wird die Spielzeit da nicht gestreckt. Aber ich denke mal, es ist ein bewusstes Element gewesen. A, weil sich das auf das Gameplay auswirkt. Und B, weil man mit der Map wahrscheinlich noch schneller dann durchgekommen wäre und da vernünftig hätte gucken können. Ansonsten aber ein sehr schönes Spiel. Und ich finde, kann ich auch ganz gut hier ganz nah draußen aus der Top 15 dann rauslassen auf Platz Nummer 16 Platz Nummer 15 ist ein Game oh, da hatte ich so ein bisschen Erwartungen drin und ist tatsächlich ich weiß nicht, ob so viele andere Leute es tatsächlich auch komplett durchgespielt haben. Es kam bei mir sozusagen zur richtigen Zeit, dass ich gerade da ein bisschen Gelegenheit hatte, ähm, um länger mal an so einem Spiel dran zu spielen und da waren die neuen Konsolen noch nicht draußen. Das konnte ich auf dem PC zocken und als open world gta Fans sind solche Spiele erstmal grundsätzlich ein bisschen interessant für mich, um sie mal anzugucken und die Grundidee fand ich auch ganz lustig. Watch Dogs Legion. Es ist auf dem PC von mir durchgespielt, das äh, Sandbox-Ubisoft-Spiel, angesiedelt in einem London der nahen Zukunft, will ich sagen, weil da alles schon wesentlich technisierter ist, mit einer, na, die ist es nicht ganz, aber kennt ja von den anderen ähm, Watchdog-Spielen, ja, die Hackergruppe DedSec wird hier eines Terroranschlags beschuldigt, den sie nicht äh, begangen haben äh, und äh, durch eine andere Zero Lake, glaube ich, ist die andere, Die andere Sekte, die dazu kommt, die das dann verursacht und den in die Schuhe schiebt, äh, was das Resultat ist, dass DedSec quasi aufgelöst wird und äh, in London so ein Autoritätsstaat daraus wird, kontrolliert von persönlichen Wachfirmen und vom Staat und so weiter und so fort, äh, wo natürlich dann wieder gegen rebelliert werden muss und man selber dann äh, die Aufgabe bekommt, Deadsec wieder loszustarten. Und das Interessante ist ja hier ja, dass es keinen festen Hauptcharakter gibt, sondern dass jeder der Hauptcharakter sein, jeder der NPCs, der herumläuft, der von euch rekrutiert werden kann, die dann verschiedene Talente, verschiedenes Aussehen natürlich mitbringen, aber auch Zusatzboni und andere Geschichten. Und dieses Element funktioniert okay. Also der Fokus, ja, wir sind eins, Legion, na, das ist ja auch im Namen, schon mal äh, drin funktioniert okay in der Hinsicht, dass man tatsächlich irgendwann mal so sein Arsenal, seine Gruppe an Leuten hat, über die man gerne verfügt ich bin meistens zwischen einer immer hin und her gewechselt, die dann für mich die wichtigen Skills hatten, welche entweder die zum Sterzen gut waren oder andere, die über Flugdrohnen verfügen, die mir ein ums andere Mal sehr viel Zeit gespart oder den Arsch gerettet hat, so eine große Flugdrohne die man jederzeit rufen kann, mit bestimmten Charakteren zu denen man direkt mal auf ein Häuserdach rauf kann oder sich schnell irgendwo dann hinbegibt und weitere Elemente, die dazukommen, so ähm, äh, Sp Spinnendrohnen, die unterwegs sein können, mit denen man dann Sachen aktiviert, ausschaltet ähm, und verschiedene Missionen und so weiter, also viele Technik-Gadgets, die dazukommen. Was bei den Charakteren nicht so cool funktioniert, ist es eben, dass man versucht hat, den Stimme und Charakter zu geben, der dann generiert wird. Also ich denke mal, viele der, De der Dialoge wurden mehrfach eingesprochen, damit es dann so ungefähr auch auf, dem, auf die Art der der Figur dann drauf passt, wobei, ähm, es nicht zu 100% zugeschnitten ist, ne? Und da wird versucht, so Protagonistendialoge auf aller Weltsfiguren draufzupacken. Ähm, und das wirkt irgendwie so ein bisschen deplatziert. Ne? Dann hat man auf einmal irgendwie so einen flippigen Dialog mit seinen, mit mit Sabine, dem Kontakt, äh, die die DedSec-Gruppe im Hintergrund dann wieder sozusagen aufbauen will, die so als als Schirmherren da auftritt und mit euch ständig quatscht und alles drum und dran. Und äh, auch Dialoge der, innerhalb der kleinen Stories, die da passieren. Und da kommt eben mal auch mal eine Situation zustande, die habe ich auch anderswo genannt. Dann geht es in einer ziemlich interessanten Side-Story irgendwie um... Äh, Heruntergeladenes Bewusstsein in Computern ne? und wann ist ein Mensch noch ein Mensch, also diese typischen Sachen, die gerne aufgegriffen werden, aber mit einer interessanten Art verpackt, dass man da entsprechende Geschichte folgen kann. Und ich bin da reingegangen mit einer Bauarbeiterin im Bauarbeiter-Outfit, ne? und die dann anfängt, dann so quasi philosophische Fragen zu stellen ähm, und, und in die Dialoge mit einzuverweben. Und das kann so ein bisschen so, so, so ein Stimmungs- und Stilbruch eben sein. Ne? Und ich weiß nicht, ob ein fester Hauptcharakter, doch, ein fester Hauptcharakter hätte wahrscheinlich da ein bisschen mehr gebracht, aber nach und und nach seht ihr eben, dass es ähm, die, die Charaktere, die ihr macht, ähm, pf, ja, so allgemein gehalten wurden, dass alles auf die viel funktioniert. Das ist im schlimmsten Fall dann entgegen. Äh, deren äh, Ausrichtung dann wirken kann, was das Storytelling und so weiter angeht. Und irgendwann hatte ich auch nicht wirklich großes Interesse daran, jeden zu rekrutieren und mitzunehmen, wo die eigene Rekrutierungsmissionen haben, die dann zufällig erstellt werden. Oh, erledige den Typen oder besorgen mir dieses Item und nur um diese Figur drin zu haben, sei denn ich habe was gefunden wie so eine, wie die Antiterror-Oma, die wir schon mal gesehen haben, die dann herumlaufen äh, kann und sterben und Leute Stunt oder so, dem das das daher daherkommt. Solche Sa Sachen und Charaktere nehme ich gerne nochmal mit, aber grundsätzlich dieses Feature war nicht so ultra prall, hat es dennoch ein bisschen bereichert. Ich fand es interessant, äh, London fand ich cool als Stadt, ähm, die dann entsprechend gutes, gute Location geboten hat, für das verschiedene Zeug, auch das Missionsdesign, was ja essentiell Cyber-Stealth gewesen ist, wo ich immer ganz gerne Stealth und, und versuche reinzukommen mit Charakteren erweitern, seine Gadgets und seine Hacking-Fähigkeiten, die es dann möglich machen, in Kameras reinzuspringen, Computer auszulesen, andere Drohnen zu übernehmen und anderes Zeug zu machen. Ähm, hat mir immer ein paar schöne Möglichkeiten gegeben, anders zu stealthen als jetzt bei dem Metal Gear Solid ähm, und da habe ich die Mission ganz gerne gemacht. Ab und zu mal kam auch dann der Zeitpunkt von wegen, ach fuck it, all, und ich versuche mich da durchzuballern, was in den wenigsten Fällen geklappt hat, aber es hat ab und zu auch mal geklappt. Aber so dieses Ausloten und, und Cyber stealthen oder so, das fand ich schon ganz cool und ähm, auch wenn manche Elemente ein bisschen häufig benutzt wurden, ich fand dieses Verknüpfen von ähm, Leitungen, dass man so verschiedene Knotenpunkte drehen muss, ist eigentlich eine coole Idee, aber es wurde auch teilweise sehr lang und sehr überbordend dann einge angewendet später und Verteidigungsmissionen gegen Drohnen machen keinen Spaß, was ich heute sagen, so Belagerungssachen, wo dir dann, oh, du musst so und so viel Zeit verbringen, um das, diesen Prozess ablaufen zu lassen und währenddessen wirst du überall von Drohnen angegriffen. Das ist ach, fuck, ne? Also, das war weniger cool. Grundsätzlich aber hat mich das Spiel lang genug daran gehalten und Story ist so right. Ne? Es gibt ein paar gerade in den einzelnen Geschichten ein paar interessante Ansätze, das, was ich vorhin erwähnt habe, aber es hängt dann immer mit so den, den Crime-Bot zusammen oder den Oberen der Stadt, die dann auch für gewisse Storystränge stehen, die dann durchaus interessante eben Sci-Fi und Agentengeschichten drin haben. Die übergreifende Story hätte ein bisschen geschliffener sein können und die Kleinigkeiten, irgendwann hatte ich auch keinen Bock, der so mehr groß zu machen. Aber ich habe es durchgespielt. Es hat mir letzten Endes Spaß gemacht. Ich denke, wahrscheinlich wenn ich Cyberpunk spiele, werde ich viele dieser Cyber, Stealth und anderen Fähigkeiten wahrscheinlich auch damit drin haben. Von dem, was ich gesehen habe, oh, auch hier kann ich mich in Kameras hacken und solches Zeug machen, hat mich ja wahrscheinlich ganz gut darauf vorbereitet. Und vielleicht ist es ja ein ganz guter Vorbote, dass ich Watch Dogs Legion gespielt habe, gut genug gefunden habe, dass ich es auf die 15 packe, wenn ich dann Cyberpunk zocke. Das sollte es für heute gewesen sein. Wenn ihr mehr schauen wollt, hier auf rpgheaven.de, gucke ich das letzte Video an, gucke ich die nächsten Videos an, die demnächst kommen. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu den Top 20 Besten Spielen des Jahres 2020. Die 20 in der 2020 fällt mir gerade auf, was für eine Symmetrie, selbst in diesem Ja, Wir sind angekommen bei Platz Nummer 14 heute und ähm, hier ein Spiel, was äh, bei mir sehr, sehr hoch im Kurs gewesen ist. Sogar das Game of the Year in der Ursprungsfassung vor einigen Jahren, das hier jetzt in einer Update-Version herausgekommen ist. Ich spreche von Persona 5 Royale, ja der neuen Edition. Das macht ja Atlus als ähm, RPG-Persona Shin mit Tensei-Entwickler ganz gerne, dass sie bei diesen Spielen so eine, ja in anderen äh, Franchises wäre es wahrscheinlich die Game of the Year Edition äh, mit Airtons und DLCs und so weiter dabei, aber das geht häufig bei den Persona, spielen ja nochmal drüber hinaus, da das Persona 4 Golden, du das Persona 3 Faces zum Beispiel, ähm, die dann teilweise komplett neue Charaktere, Dutzende von Stunden an extra Gameplay mit reingebracht haben und die definitiven Versionen wirklich waren, dieser Spiele, so fast, fast ein Halbsequel, kann man sagen, ne? Also, es wird die originalen Spiele nochmal durchgearbeitet, in einer Taktung nochmal was gemacht, drüber geschliffen, ähm, andere Sachen verändert und sind für mich dann auch die, die, definitiven Version eben wirklich dieser Spiel. Und Persona 5 Royal hat da auch noch mal einiges rein getan rein vom Spiel her das ist natürlich jetzt nicht das im Jahr 2020 als in dem Jahr wo Persona 5 Royal rausgekommen oder Persona 5 das Originale rausgekommen ist und da ganz oben bei mir auf der Liste war jetzt nicht die sind jetzt nicht alle besser die davor rauskommen, aber ich habe in diesem Jahr jetzt noch mal ich wollte reingucken in Persona 5 Royal und habe einfach mal noch mal 20 30 Stunden gespielt nicht komplett durch ja. aber auch die ne, haben mir wieder mehr als genug Spaß gemacht dass äh, ich es das nicht auf dieser Liste nicht, dass ich es nicht auf diese Liste draufpacken kann oder dass ich darauf auf dieser Liste äh, verzichten würde das mal so zu formulieren und es kann durchaus sein, wenn ich dann noch länger dran geblieben wäre, außerdem spontan mal reingucken und quasi wochenlang schon das Spielen, Das ist wirklich dann ganz so ist. Ich habe mich mit Kollege Elias ausgetauscht, ne, der seine Bedenken gegenüber dem originalen Persona 5 hatte, gerade was das Pacing angeht und die Änderungen, die hier reingekommen sind, da gehe ich gleich nochmal rüber, ähm, ihm so gut gefallen haben, dass er sogar die Platin-Trophäe in Royal geholt hat und meine Persona 5 grundsätzlich eben diese Lebenssimulation gemischt mit ähm, rundenbasiertem Rollenspiel, ne, was hier exzellent funktioniert im Original als auch bei Royal. also das Kampfsystem mit dem Press-Turn-System, ähm, was drunter liegt, äh, mit den Extra-Angriffen, die man haben kann, mit den Elementabhängigkeiten, zeigte schon damals, dass als das erste Mal Persona 5 rausgekommen ist, dass rundenbasiert nicht passé sein muss und genauso dynamisch, kräftig und äh, abwechslungsreich funktioniert, als wenn du Echtzeitkämpfe wie bei vielen neuen RPGs drin hast. Äh, was ich cool fand, war, dass das Dungeon-Design endlich mal fix war und nicht random generated Sachen, sodass da äh, mehr in die einzelnen Level reingepackt werden kann, architektonisch und spielerisch vor allem. Das hat dem Spiel enorm weitergeholfen. Und Paragialis ist jetzt so, dass es ja eine ganze Litanei an Updates und Neuerungen gegeben hat, ne, dass du einen komplett neuen Charakter hast. der drin ist ein drittes Semester in der Schule, ähm, das nochmal ein Drittel Gameplay mehr sozusagen, packt Story-Änderungen, ähm, die es nochmal lohnen, dass du es äh, auch äh, als Kenner des Originals dann nochmal ähm, durchspielen und finalisieren kannst. An Pacing wurde geschraubt, dass mehr möglich ist, innerhalb der einzelnen Zeitperioden zu machen, sodass sich das nicht... Ähm, so nicht zu sehr gestreckt anfühlt in, in der Hinsicht das Originalspiel, das war ja schon ein 120-Stunden-Game und grundsätzlich Persona 5 Royale durch eben den großen Batzen an extra Sachen, die dazu kommen, dann kannst du auch 150 Stunden am Ende dran sitzen, ne? aber grundsätzlich fühlt es sich trotzdem ein Tacken fixer an, vor allem, wie manche Geschichten passieren, was man da anstellen kann. Wie das miteinander verzahnt ist und an vielen kleinen Stellschrauben wurde nochmal gedreht, was das, 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 das Pacing, das Spielgefühl angeht, dass man eben mehr anstellen kann. Die grundsätzlichen Sachen funktionieren auch mit dem Dungeon-Design und dem Kampfsystem und den den Extra-Geschichten, die dazugekommen sind. Manche davon optional, dass man nicht auf alles eingehen muss, aber kann, wenn man Bock hat. Und äh, ja neuer Charakter, neues extra Zeug, was da ist plus, sehr wichtig, deutsche Texte dann auch mit dabei, ja, also erstmals bei Persona 5, dass man das auch komplett mit deutschen Texten dann spielen kann und äh, das ist ja auch enorm wichtig, gerade bei so einem großen RPG, dass nicht jeder dann voll des Englischen meist mächtig ist, um das vernünftig aufzunehmen und von dem, was ich gespielt habe, waren die deutschen Texte ja auch vollkommen okay, ne? also wenn nicht sogar recht gut, dass man mit denen auch vernünftig spielen kann und nicht benachteiligt wird, wenn man nicht gerade Englisch liest oder äh, könnte auch so die typische Anime Anime-Nummer Anime -Nummer machen, ne? dann habt ihr japanische Sprachausgabe und deutsche Texte. Es geht auch, ne? wenn man entsprechend den Bock drauf hat, dass man das so umsetzen kann. Ähm, Einzige, was ich zu Beginn gesagt hätte, hey, wenn ihr das originale Persona 5 für 5 Euro bekommt ne, und Royal den Vollpreis bezahlen müsst, klar, Updates sind cool, aber sind sie cool genug, um da diese Diskrepanz nochmal ähm, aufzuwiegen? Nicht zu 100 Prozent, würde ich sagen. Ne? Also wenn man es sich wirklich leisten kann, soll man ja auch Royal gehen, gegenüber Persona 5. Allerdings, äh, Royal ist auch mittlerweile günstiger geworden, teilweise in Sales mit dabei, dass man es so zwischen 20 und 30 Euro oder sowas bekommt. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, habt ja, zu Royal zugreifen und für die Zeit, die ich gespielt habe, die hat gereicht, dass ich zumindest es hier auf die Liste mit draufpacken wollte und es ist bei mir auf Platz Nummer 14 gelandet. Auf Platz Nummer 13 haben wir ein Game Spin-off kann man sagen, wobei ähm, das äh, ja standalone na gut, Spin-Off relativ, ne? spielt in der gleichen Location, aber es setzt die Story des Originals auch ein klein bisschen fort und es funktioniert als Standalone, dass man das Originalspiel nicht haben muss oder gespielt haben muss. Zumindest war es bei mir so, ich wollte das Original, was ich auf der Playstation 4 angefangen habe und etliche Stunden gespielt habe, eigentlich auf der PS5 beenden. Das war so einer meiner Titel, wo ich gesagt habe, okay, wenn die PS5 draußen ist, ne, dann lohnt es sich, dass es nicht auf deiner alten äh, verlauterten PS4 Slim dann spielst, sondern in voller 4K-Grafikpracht oder wie auch immer das auf der PS5 laufen wird, ähm, dann vernünftig genießt, äh, mit dann dem großen Fernseher, der mittlerweile hier steht. Und dann kam eben dieses Spin-Off, dass ich äh, dann das zuerst gespielt habe, das Original immer dann noch nicht, aber es hat gut genug gepasst. Ich spreche natürlich von Spider-Man Miles Morales, habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Footage hier gerade schon gesehen, ähm, wo dann nicht Peter Parker als Hauptakteur dann unterwegs ist. In Insomniac haben wir wieder dran gesessen und ähm, das erste Spider-Man auf der PS4 war ja ein richtig großer Erfolg. Ähm, alleine deswegen, weil die so eine schöne Mischung gefunden haben aus dem Sandbox-Open-World-Gameplay äh, von dem Storytelling, wie sie die Charakterisierung der Figuren dann ähm, getroffen haben und vor allem das Wichtige, das Schwingen durch die Stadt, haben sie richtig cool ähm, nachbilden äh, können vom Gefühl, vom Gameplay her aus äh, wie du dich da durchschwingst und das ist das A und O, man muss sehen bei einem Superhelden-Game äh, wie funktioniert dieser Superheld? Können wir das spielerisch und inhaltlich vernünftig umsetzen? Und es hat sich sehr ausgezahlt eben für Insomniac, und ähm, die hatten ja schon länger dieses Miles-Morales wohl geplant, da der Charakter ja auch schon, soweit ich gesehen habe, eingeführt wurde ne? ähm, in äh, dem originalen Spider-Man mit Peter Parker, also dass er jetzt hier quasi in der Abwesenheit von Peter Parker mal selbst die Schlüssel zur Stadt bekommt und so ein 10-12 Stunden ähm, verdichtetes kleines Abenteuer mit Veränderungen in der City, mit natürlich auch Nebenaufgaben, die dabei sind, bei dass durch die Stauchung des Spiels auf diesen kleineren Zeitraum eben ähm, auch nicht so leerlaufmäßig anfühlt. Also ich habe viel von den Nebensachen zum Beispiel mitmachen können, wenn ich auf dem Weg gerade zu einem Storypunkt gewesen bin und äh, Manhattan könnt ihr weiterhin schön herumschwingen. Das sieht auch toll auf der PS5 aus, äh, vor allem eben, wenn ihr die 60 Frames mit dazu benutzt. Mittlerweile ist ja auch ein Patch draußen, wo ihr auf 60 Frames und Raytracing aufgehen könnt für die vernünftigen Spiegel die mit dabei sind, für die Leute, die nicht nur in 30 FPS unterwegs sein wollen. Das macht wirklich viel aus bei Spider-Man, wenn er damit 60 FPS durch die Häuser dann durchgeht, äh, man muss sich ein bisschen wieder ans Kampfsystem gewöhnen, weil das doch ein bisschen, ähm, er hat da getaktet ist, ne, man muss gut drauf achten, wenn man in diesen Massenschlachten drin ist, die auch im Original so von den Batman-Arkham-Games inspiriert gewesen sind, aber so ein Tacken anders funktioniert haben. Okay, was sind nochmal meine Zusatzwaffen, die ich habe? Kann ich vielleicht von oben Leute nochmal mit dem Netz einfangen, das Stealth-mäßig vernünftig funktioniert und äh, da muss man sich für so ein bisschen reinarbeiten, weil das kein Buttonmashing klassisch ist. Wenn man Buttonmashing machen möchte, kann man aber auch die Schwierigkeit runterdrehen, sodass man nicht sterben kann in den Kämpfen, sondern die Energie bis zu einem bestimmten Punkt runtergeht, wenn einem das zu frustig ist, dass die Option vorhanden ist, ist ja vollkommen in Ordnung, wenn jemand darauf gehen will und die Story hauptsächlich erleben möchte. Ähm, Storytelling, Charaktere, wie sie gesprochen, Schauspieler werden, auch sehr hübsch gemacht. Miles Morales ist wirklich ein cooler, interessanter Charakter, ne, der schon eine andere Note dann vermittelt als Peter Parker selber und vor allem eben auch, hey, 10-12 Stunden reichen mir persönlich für so ein Spiel. Na, also Der Preis hätte durchaus auch mal ein bisschen geringer sein können. Wurde ja auch im Bundle auf der PS5 verkauft mit dem alten Game nochmal zum Vollpreis und äh, dann so ein bisschen drunter. Also wenn es für, für 30 Euro oder so angeboten äh, würde, denke ich, ist vielleicht der, der bessere Preispunkt oder so. Aber das ist mir lieber, wenn du dafür ein dichtes 10-12 Stunden Erlebnis bekommst für 30 Euro, wenn es dann so gemacht worden wäre. Haben es natürlich ein bisschen drauf äh, getan bei jetzt, wenn ihr es Retail euch holen möchtet und natürlich auch auf der PS4 lauffähig, ähm, also ähm, kann man da vielleicht denken, okay, wäre es exklusiv für PS5, wenn wir nochmal ein bisschen was anderes machen können, das finde ich aber, ähm, fällt dem Titel nicht so negativ, bei dem Titel nicht so negativ ins Gewicht, äh, vor allem weil dann ja ein Spiel, was auch auf der PS4 laufen soll, mit den Ladefähigkeiten der PS5, was Arbeitsspeicher und Festplatte angeht, hey, die Ladezeiten sind ja turboschnell, ne, Quick Travel, das Quick Travel, 4-5 Sekunden dauert, ähm, in der Map ausgewählt, wo mich sich hinpfeuert und schon wieder draußen, das ist Cold wert, ne? dass du da keine Ladezeiten dazwischen hast, einfach für das schnellere Gameplay. Mal kurz hier was gucken, mal kurz da was machen, wird sehr, sehr davon beflügeln. Und es ist ja ein Resultat daraus, dass das Spiel auch auf PS4 laufen muss. Dementsprechend ist da der Aufwand geringer, der geladen werden muss und die Datenmenge. Und umso schneller geht es. Und es wirkt trotzdem groß und expansiv von der Stadt her aus, aber noch nicht gedrängt eben von den Aufgaben aus, dass ihr es parallel zur Story gut miterledigen könnt. Wobei da auch irgendwann recht viele... Sachen auftauchen auf der Map und ich nicht immer so den Bock hatte, okay, jetzt bin ich zwar nah bei einem Komplex, in den ich eindringen muss, aber ich weiß, dass ich da auch wieder 25 Minuten unterwegs bin, um Gegner kaputt zu hauen, um dann irgendwie ein Upgrade-Item zu bekommen. Das mache ich vielleicht einen kleinen Tacken später oder so. Ich habe nicht alles sofort hier direkt mitgenommen, aber gut genug, dass wir mit der Story verzahnen können, dass es mich eigentlich für seine Spieldauer dann dran gehalten hat. Und ja, auch bei dem würde ich sagen, hey, Schaut es euch an, im besten Fall auf der PlayStation 5. Und wenn euch das Original gefallen hat, dass ja auch die ähm, Remastered, die Update-Edition rausgekommen, die ich mir vielleicht auch nochmal im Nachhinein geben werde. Aber ich war erstmal ein bisschen Spiderman, nachdem Miles Morales durchgewesen ist. Ähm, zockt das gerne. Ne? Ich denke, auf der PS4 ist es wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Platz Nummer, drei, äh, Platz Nummer 13, Platz Nummer 13 war das, Platz Nummer 12 gehört äh, auch einem sehr späten Sequel. Wir hatten bei Crash Bandicoot 4 ja, so einen großen Abstand zwischen Teil 3 und Teil 4 gehabt. Bei dem hier auch, nämlich bei Streets of Rage 4, dem Beat'em Up Update äh, von... Uh, wie hießen die beiden Teams Lizard Tube und Guard Crush, würde ich jetzt sagen. Ne? Ähm, also indie entwickler teams Die einen haben äh, das Warner Boy 3 Remake, das wunderbare gemacht. Die anderen hatten ähm, etliche Beat'em ups schon mal gemacht, so dass, glaube ich, da so technik- und spielerisches Fundament sozusagen mit dazugekommen ist. Ich muss mal gucken, nochmal, wie das, das andere Beat'em up gehießen hat, was die Co-Entwickler da gemacht haben. Und rausgekommen ist ein. Oldschoolige up mit schön gezeichneten Figuren. Man muss so ein klein bisschen an den Stil gewöhnen, aber es gab auch schon gewöhnungsbedürftigere Beatemaps in den letzten Jahren. Wie ist es eine The Takeover mit diesen komischen Figuren, was auch, auch Street of Rage like gewesen ist. Hier ist es so, dass man ähm, geguckt hat mit den verschiedenen Charakteren, die man auswählen kann, dass die sich unterschiedlich genug spielen, dass die Gegner nicht zu sehr Fallobs sind, sondern dass man auch vernünftig mit seinen Kombos und dann Abwehrfähigkeiten und Griffen und so weiter arbeiten muss und wie man Specials einsetzt, ähm, die Möglichkeit hat, nach Specials Energie wieder zurückzuholen, wenn man die Gegner trifft, also dass an der Taktik da gefeilt wird und ähm, ich habe es mit dem Joyboard an der Switch durchgespielt, weil ich fand Joyboard war schon besser als jetzt mit dem Steuerkreuz oder so zu spielen, hat mir ein bisschen mehr Fun gemacht. Er hat einen riesigen Umfang für ein Beat'em Up, also zwei Stunden am Stück, würde sagen, mindestens doppelt so lange wie so gängige Beat'em Ups aus, aber es hält eigentlich seine Motivation auch darüber hinweg. Ist es ist nur anstrengend, das zwei Stunden am Stück zu spielen und dann sagen, oh, mir tut der Arm weh, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel äh, geworden. Ähm, aber wenn ihr euch darauf einlasst, wenn ihr mal lernt, wie die verschiedenen Charaktere funktionieren, wie die Gegner-Patterns sich vernünftig ausschalten lassen ähm, und dass da nicht zu viel an Blockaden drin ist, wo du dann irgendwo sagst, hey, hier komme ich erst weiter, wenn ich tagelang in das ein System der Investierung. Gucken, wie man diese Moves hintereinander macht. Also funktioniert. Ne? Hat, passt, wackelt, hat Luft. Sieht gut aus. Die Musik ist äh, schön geworden. Und ich musste mich da erstmal rantasten. wollen, aber recht schnell davon überzeugt. Und äh, ja, es gerne auf der Switch durchgespielt. Die anderen Versionen, glaube ich, stehen dem auch in nicht viel nach. Mit schönen, vielen einstellbaren Grafikgeschichten, die man machen kann. Selbst auf Konsolen. Fand ich auch ganz cool, dass es mittlerweile ja gang und gäbe ist. Und ist bei mir auf Platz Nummer 12 gelandet. Streets of Rage 4. Das war's für heute Leute, dann kommt nächstes Mal wieder, wenn wir über die nächsten Plätze sprechen. Bis dann. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen auf rpghaven.de. Top 20 des Jahres 2020 ist... Angesagt, etliche Plätze haben wir schon behandelt. Wir katzen heute an der Top 10 und gehen erstmal rein mit Platz Nummer 11. Da habe ich ein... Remaster eines äh, Nintendo Wii U Titels, den ich nicht zu lange auf der Wii U gespielt habe, aber jetzt Anfang des Jahres auf der Switch ist rausgekommen. Als man noch unterwegs sein konnte, habe ich den recht häufig auf Bahnfahrten beispielsweise mitgenommen, wenn ich für die Arbeit unterwegs gewesen bin und auch zwischendurch immer wieder mal gespielt fand, dass er ja sehr gut auf die Switch draufgepasst hat und war froh, den endlich wieder nacherleben zu können vernünftig, nämlich Tokyo Mirage Sessions Sharp Fire Emblem, Sharp FE, mit dem Hashtag-Zeichen. Wisst, wisst ihr Bescheid, ne? Das äh, Crossover-Game zwischen Shimigami Mitensei, Tensei, also der Persona-Ur-Serie und Fire Emblem. Und ähm, das hat ich schon zu Review-Zeiten ja, ausgeführt. Es war ja eine Ansage, die mal bei einer Nintendo Direct, glaube ich, gekommen ist, dass diese beiden Serien zusammengeführt werden. Und äh, der Großteil der Leute hat sich das ist genau das Gegenteil von dem vorgestellt, was das Spiel letzten Endes geworden ist. Da dachte man, oh, Fire Emblem, Strategieserie mit RPG-Elementen, Shin Megami Tensei, große Dämonen, Rollenspiel, knallharte äh, Schwierigkeitsgrad, hoher Anspruch und so weiter. Okay, dann ein Strategie-Game nach Fire Emblem-Art, aber eben im Shin Megami Tensei-Setting mit Charakteren, mit vielleicht nochmal höherem Schwierigkeitsgrad, Permadeath durch die ähm, Fire emblem durch das Franchise wäre ja auch nochmal ein Element, was dann nochmal enorm ganz gut zu äh, mit Metal passt. Und äh, Tokyo Mirage Sessions ist dann aber eher ein Personaartiges RPG, rundenbasiertes RPG, Action RPG will ich jetzt nicht sagen, weil ihr ja ein richtiges Kampfsystem sozusagen habt. Aber ähm, ja, ein Personaartiges ähm, RPG mit Fire Emblem-Charakteren, die da als ja fast schon wie man es sagen, nicht als Pokémon, sondern als, als Personas verbaut wurden, ne? die euch im Kampf unterstützen, die für euch in den Kampf sozusagen ziehen und das alles eingebaut in ein zuckersüßes Pop-Idol Story-Gerüst zu sagen, äh, in dem ihr auch Persona-Style unterwegs seid, in äh, Tokio, in, auch in Shibuya unterwegs seid, beispielsweise wie bei Persona 5 und die Locations dann mal von der anderen Seite seht, dann in äh, Dungeons reingeht, die so ein bisschen einen zufallsgenerierten Charakter haben, wobei sie es eigentlich nicht sind und das merkt man spätestens nach einigen Dungeons, wenn man dann äh, bestimmte Wege freischalten muss und schauen muss, okay, ja, ich kann irgendwie so verschiedene äh, Positionen von Wippen auslösen und gucken, dass ich da in den Level rauskomme, mit Fahrstühlen runterfahren Plus, da eben oben drauf, dann äh, rundenbasierte Kämpfe, wo die Gegner aber sichtbar sind, auf den Locations, also auch sehr, sehr Persona-Style. Und das ist zwar nicht, was sich die meisten Leute darunter vorgestellt haben, als sie dieses Crossover gehört haben. Und bei dem Spiel würde ich grundsätzlich sagen: Hey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotz der Story. <lacht> Normalerweise bin ich ja einer, der gerade durch die Story gerne an solche Sachen rangeführt wird. Und wenn da noch ein cooles Gameplay mit bei ist, umso besser. Hier ist es so, die Geschichte selbst eben um diese Pop-Idol-Agentur, die aber gleichzeitig äh, gegen Dämonen kämpft und äh, dann verschiedene Ortschaften in Paralleldimensionen landen, wo man reingehen muss und Leute wieder davon landen durch die Kraft des Gesangs und so weiter. Naja, na, also. Ist schon ähm, sympa interessante Charaktere da auch ein paar nette Geschichten die dazwischendurch erzählt werden aber lass uns das Böse besiegen durch die Kraft des Gesangs und die Freundschaft und die Liebe und Puh, ja, nicht so nicht so ganz meins muss ich sagen das hat für mich dann nicht so richtig funktioniert wenn dann brauchst du vielleicht glaube ich gerade bei sowas nochmal einen anderen Blick darauf, wenn ich jetzt an Yakuza 5 zum Beispiel zurückdenke, die Storyline von Haruka, die ist ja auch da in die Idle-Welt verschlägt, die natürlich aber mehr von den Schattenseiten geprägt sind, wobei die hier nicht unterschlagen werden, das hat ja auch sehr viel mit Schattenseiten zu tun, ähm, was hier in Tokyo Mirage Sessions dann passiert, allerdings fand ich das da bei Yakuza 5 ein bisschen äh, prägnanter umgesetzt als hier und hier überwiegt eben so dieses Kraft-der-Freundschaft-Gefühl, und das zuckersüße Design, was aber eben für mich funktioniert, das ist Gameplay und da in den Dungeons unterwegs zu sein, seine Charaktere aufzuleveln. Die Kämpfe ja, können durchaus recht anspruchsvoll sein, ähm, vor allem ähm, wenn man jetzt nicht äh, zu viel auflevelt zwischendurch. Drin. Es gibt eine Möglichkeit, das war später glaube ich durch DLCs oder durch Updates bei der ähm, Wii U-Version möglich, dass man so in, in seinem Hauptquartier so einen kleinen Mini-Dungeon hat, wo man rumgehen kann, um gewisse Items und Experience-Punkte und so weiter zu farmen. Soll man nicht so häufig machen, weil dann wird der Anspruch geringer in den Dungeons und dann wird es mehr so eine Fleißaufgabe als denn eine Herausforderung, aber... Es ist okay, dass diese Funktion zumindest vorhanden ist. Ich gebe euch die kleine Warnung mit, dass es nicht zu überborden verwendet, ne? um den Anspruch entsprechend dann höher zu äh, halten. Äh, aber es hat mich gut genug herausgefordert. Ich war gerne da unterwegs und habe eben gegen die Gegner gekämpft, gegen die Bosse gekämpft. Und wie gesagt, zu Beginn des Jahres, als man noch unterwegs sein konnte, auf Bahnfahrten, auf Flügen, habe ich es gespielt. Ich kann mich an äh, lange Fahrten in der Londoner Tube erinnern, wo ich für Events in London gewesen bin und da sitze mal 40 Minuten ne, bis bei deiner nächsten Location bist, wo du raus musst und da mal ein bisschen im Dungeon unterwegs sein, hier vielleicht mal einen Charakter aufleveln, da mal ein bisschen was machen durch, auch technisch und musikalisch funktioniert das alles ne? sieht cool aus immer noch durch den Anime-Stil auf der Switch äh, natürlich jetzt nicht ultra viel anders als auf der Wii U, aber das sah schon damals, dass es rausgekommen ist, ganz cool aus und Musik ich finde das Haupttheme großartig, das Gesungene. es gefällt mir super, mit dem sie auf den ersten Trailer geschnitten haben. Da sind viele andere so j pop musiken dabei, die nicht alle für mich zünden. Und ich muss mir nicht jedes Mal so eine Gesangsperformance dieser Charaktere angucken, die dann so der entscheidende Storypunkt sind, die dann auch in Angriffe umgesetzt werden oder so. Das Haupttheme, aber dagegen lasse ich nichts kommen, weil das gefällt mir sehr, sehr gut. Und technische Seite... Stimmt also im Großen und Ganzen spielerisch auch. Nur bei der Story müsst ihr ein bisschen schauen. Sonst wäre es bei mir auch höher gelandet. ja Wenn die Story mich irgendwie überhaupt groß interessiert hätte. Aber so auf Platz Nummer 10. Äh, Platz Nummer 11. Auf Platz Nummer 10. Wir sind jetzt in der Top 10 angekommen. Haben wir ein Game? Was ist es? Eigentlich kein Game. Doch, es ist schon ein Game, würde ich sagen. Es ist aber beigepackt bei Playstation 5 als Showcase des Controllers, der Konsole selber, des Controllers im Speziellen, nämlich Astros Playroom. ja Es gab ja Astrobot Rescue Mission, wie ist es nochmal, Rescue Rangers? Nein, aber ihr wisst, das ursprüngliche Astrobot-Spiel, was ja für PlayStation VR rausgekommen ist, was in den höchsten Tönen gelobt wurde als das kleine Robotermännchen, was mit kreativen, spielerischen Ideen in Virtual Reality jetzt ähm, unterwegs sein kann. Äh, wurde damit entsprechend vorgestellt und und gefeiert eben. Und hier ist das VR-Element zwar nicht vorhanden, aber es wird dazu benutzt in einem 4-5 Stunden kleinen Game mit ja un ungefähr auch nochmal genauso vielen Leveln, die einzeln auf verschiedenen PlayStation-Konsolen basieren, so die PlayStation 1-Welt, die PlayStation 2-Welt und so weiter. Äh, wo sich viele versteckte Sachen finden lassen in kleinen sammelbaren Figuren, wo es dann um Hardware der Playstation geht. Astrobot als Charakter selber immer noch sehr knuffig, lässt sich vernünftig steuern und alles. Und ähm, die Neuerungen des Controllers, ne? also sind natürlich nicht alles Neuerungen. Das Touchpad zum Beispiel war auch schon auf der Playstation 4 drauf, aber das wird hier für den Gameplay-Part eingesetzt, die Trigger mit ihren ähm, Rumble-Fähigkeiten, dass die vernünftig eingesetzt werden, die Kipp-Fähigkeiten und alles. Und ich fand, wenn man sich da einmal durchspielt und durcharbeitet, das ist wirklich ein schönes kleines Game, was... Parallel als Showcase funktioniert, ne, dass man also grafisch natürlich wird die PlayStation 5 nicht überbeansprucht, aber es sieht cool genug aus, dass man da sich wirklich drin probieren kann. Das hat auch Leute reingezogen, die eigentlich nicht Jump'n'Run interessiert sind aus meinem Umfeld. Die haben sich angeguckt und trotzdem durchgespielt, ne, auch wenn sie keinen Jump'n'Run spielen, weil es einfach oh, interessant genug und spaßig genug gewesen ist und eben alle Nase lang kreativ mit dem Leveldesign und mit dem Controller spielt. Ne. Und wenn man da auch so den einzelnen Rumble spürt, wenn du es mit, mit so einer kreativen Verpackung funktioniert, ne? dass du da einzelne Features reingebracht bekommst, dann hast du da auch immer so dieses Oh, Ah, oh uh, gefühl ne? und das bei einer kostenlosen Dreingabe, ich möchte natürlich eine Playstation 5 dann dazu kaufen, damit es eine kostenlose Dreingabe sozusagen wird, hoffentlich dass ich ich hoffe mal, dass das auch so in äh, Zukunft bleibt und es nicht irgendwann mal so hinter einer Paywall oder was anderem dann äh, mit drin ist, äh, aber hey für die paar Stunden ne, mit der Kreativität, mit der Verzahnung des Controllers. Ein absolut verdienter Platz Nummer 10. Ja, würde ich sagen. Platz Nummer 9 gehen wir rüber und da haben wir wieder Rollenspiel oder fast Rollenspiel. Wollen wir mal sagen. Eine Serie, bei der sich viele Leute wünschen, hey, bringt mal wieder das klassische Rollenspiel zurück. Das hatten wir in Teil 1 und Teil 2 und danach nicht mehr so richtig und dann in verschiedener Qualität mit ähm, umgesetzt worden. Das ist das neueste Paper Mario. Paper Mario ist die Origami King. Ja, Paper Mario ist wieder unterwegs in einer großen action adventure Welt, muss man sagen, äh, wobei, na ja gut, gewisses oder action RPG wäre vielleicht das richtige Wort, ne? weil ihr habt ja Encounter da drin, die aber anders gelöst werden jetzt als klassisch draufhauen oder mit mit dem Standard-Rollenspielsystem drin zu arbeiten. Ähm, ich liebe das erste Paper Mario, hatte ich ja schon häufiger gesagt, ist für mich eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, fast das beste vielleicht sogar. Und auch ähm, die, das Ionentor, The Thousand Year Door auf dem Gamecube, auch ein super tolles Spiel für viele Leute, ja auch noch das Bessere sogar. Also, ich sagt auch, fantastisches Spiel, ne? für mich persönlich steht der erste wegen der Originalität noch ein klein bisschen höher, aber Nintendo sind dann ja abgegangen davon, Rollenspiel klassisch draus zu machen mit ähm, rundbasiertem Kampf, mit äh so ähm, Action-Elementen drin, wo ihr Timing-basierte Attacken machen müsst und draufspringen und den Hammer nach hinten ziehen und sowas. Das hat eigentlich während der ersten beiden Teile echt cool funktioniert und wurde entsprechend auch rollenspielmäßig umgesetzt. Nintendo hat ja Gameplay-technisch immer wieder mal was Neues ausprobiert. Super Paper Mario als ähm, ja, statt Kampfsystem mit eher Jump run gameplay mit dabei und dann kamen diese ganzen Sachen wie Sticker-Star, wo dann das auflevel system oder das Aufwertungssystem über Sticker passiert, das Color Splash mit dem anmalen, auf der Wii U, jetzt nur mal als Beispiel eine Handfolge genannt, da gab es natürlich noch äh, einiges mehr. Und seitdem sie eben auf so dieses klassische rpg element von wegen Experience Points verzichtet haben, Erfahrungspunkte, die natürlich äh, nicht das Originellste mittlerweile sind nach so vielen Jahrzehnten aber ein bewährtes Mittel, um zu zeigen, okay, da geht ein Balken hoch, da wird eine Fähigkeit erweitert. Ich weiß, wofür ich jetzt äh, fünf Minuten gekämpft habe, weil ein entsprechender visueller und gefühlsmäßiger Gegenwert mir gegeben wurde vom Spiel. Und der ist auch in Origami King nicht vorhanden, weil da habt ihr zwar die Encounter, die hier dann mit dieser Drehscheibe gemacht werden, ja, wo Gegner in Reihe gedreht werden müssen in den ersten ein, zwei, drei Schritten und dann behopst mit dem Hammer behauen werden oder so. Die Idee selbst finde ich nicht schlecht. Ne? Die funktioniert teilweise auch ganz cool, aber... Es wird schon recht repetitiv nach einiger Zeit und vor allem, wenn da ihr keine klassischen äh, Experience Points bekommt, sondern Münzen, die wieder in andere Sachen investiert werden, die natürlich auch gewiss als Gegenwert gesehen werden können. Allerdings hat sich ab und zu eher müßig angefühlt und dass ich weniger Bock hatte, die normalen Encounter zu machen. Und wenn es dann an die aufwendigen Bosse geht, ne, die spielerisch als auch humoristisch wirklich teilweise... Also die machen Spaß, sozusagen sich mit denen auseinanderzusetzen. Und es macht auch Spaß, versuchen auszubaldovern, wie man den jeweils gegenüber schlagen kann. Allerdings so das Donkey Kong Country-Phänomen ein bis bisschen drin, na, wo ihr dann so einen 20-Minuten-Bosskampf habt und erstmal das Spiel äh, euch dann verschiedene Phasen dann nahe bringen muss. Okay, du musst jetzt durch die erste, durch die zweite, durch die dritte durch, selbst wenn du schon die richtige Idee fürs Finale hast, aber das müsste erstmal auf eine gewisse Art freigeschaltet werden durch die Art, wie das Spiel ist. Ähm, ja, die haben, die waren auch teilweise ein bisschen sehr viel Arbeit, bevor du eigentlich dann deine eigenen Ideen versuchst dann umzusetzen und um mitzunehmen. Na, also die, die sind entsprechend breit gezogen worden, die, die boss um dann der Story und auch den Gameplay-Ideen dann Raum zu bieten, allerdings sind sie dadurch auch langwierig geworden. Ne? Und wenn ihr dann wirklich 20 plus Minuten an dem Kampf sitzt und dann habt ihr also ihr habt 18 Minuten lang das richtig gut gemacht und jetzt für die finale Phase müsst ihr auf jeden Fall sehr schnell herauskriegen, was der eigentliche Kniff dahinter ist, weil ihr regelmäßig sehr, sehr viel Energie abgezogen bekommt. Und da kann es eben passieren, scheiße, mir ist innerhalb, weil ich in den 18 Minuten vorher so auf die Art gefordert wurde und aufgepasst habe, habe ich danach nicht mehr die den richtigen Kniff auf gefunden und dann entscheidet sich der Kampf erst in diesen letzten zwei Minuten, wo das Ganze nochmal aufflammt und es kann natürlich durch passieren, ne? dass da mal ein Game Over kommt und die das nochmal dann angehen müssen. Das finde ich, ist so ein bisschen, ja, hätte man auch nochmal ein bisschen anders durchschleifen können. Und da dazu eben mit reingerechnet, durch die Nicht-Experience-Points, dass sie da ein bisschen demotiviert sind, sind das Punkte, die dann ähm, so ein bisschen gegen das sprechen. Allerdings, der Rest, finde ich, ist... Brauchst du nicht zu verstecken vor Paper Mario 1 und 2. Ähm, sehr nah dran gelegen auf jeden Fall, dass äh, Mario unterwegs ist und die Schnipselwelt äh, versucht äh, wieder. Äh, zu kitten, ähm, rein Storytelling-technisch, die Charaktere, auf die man trifft, ähm, die einzelnen Vignetten, die man machen muss, die einzelnen Gameplay-Parts, die sonst dazu kommen, die nicht eben mit dem Kämpfen zu tun haben. Immer noch sehr abwechslungsreich, immer noch sehr humoristisch, immer noch sehr spaßig und äh, teilweise auch emotional, ne? auch die Szene habe ich, glaube ich, häufiger erwähnt. Ich werde sie nicht konkret jetzt hier so beschreiben für euch aus Spoilergründen, aber dachte ich auch erst okay, hm, das läuft jetzt auf diese spezielle Begebenheit aus. Aber ist es nicht zu so viel für ein, für ein Mario Game auf einer Nintendo Switch? Macht man das? Und dann kommt eine ganz melancholische, ganz anders transportierte Szene, als man sie eigentlich in so einem Spiel erwarten würde. Und es funktioniert. Da dran, ne? Und das ist das Schöne und Interessante. Äh, und es macht immer wieder Spaß zu sehen, ey, wo lande ich gerade? Was wird mir jetzt gameplay technisch, story-technisch, inhaltlich entgegengeworfen, ähm, überall mit Witz und Verstand mit rangegangen. Wenn nur nicht die Kämpfe, <lacht> es ne? leider eben ein essentielles Element ist, dann hätte das bei mir auch mindestens Top 5 dann sein können, sie Origami So muss man sich ein bisschen durchwarten ähm, durch die eher langwierigen Parts, bis der richtige Spaß dann hochkocht. Aber wenn er einmal hochkocht, dann kann es auch ein Game sein, was euch richtig dran halten wird. Auf Platz Nummer 9. Das soll für heute gewesen sein. Leute, schaltet beim nächsten Mal auch mit ein mit der Top 20 des Jahres 2020. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss! Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zur Top 20 des Jahres 2020. Den Großteil haben wir schon hinter uns gebracht, sind mittendrin in der Top 10, äh, die Tven sowieso, die Top 10 machen wir ja die ganze Zeit, aber auch die Top 10. Wir sind bei Platz Nummer 8 angekommen und der gehört Ghost of Tsushima auf der PlayStation 4 gespielt, wobei, könnt ihr euch gerne, wenn ihr eine PlayStation 5 habt erwischen können, da drauf, denn, meine Herren, ne, also gerade was äh, die schönen Vistas, die Locations, die Gegenden angeht, die in hoher Auflösung als auch hoher Framerate zu sehen, ne, wo fast jeder Screenshot wie ein gemaltes Bild dann aussehen kann mit den fallenden Blättern, mit den Lichteffekten, mit allem drum und dran auf der äh, kleinen japanischen Insel, ja, in der Vergangenheit natürlich angesiedelt während der Zeit, als äh, die Mongolei versucht hat, nach Japan einzudringen. Und hier eine fiktionalisierte Geschichte, die erzählt wird von eben äh, Jin Sakai, einem der letzten Samurai, die übrig sind auf der Insel Tsushima. Und Tsushima liegt zwischen dem Festland und Japan, sozusagen. Also, dass es da so der erste Punkt ist, wo die Mongolen hätten bei im Angriff Japans äh, dann ähm, können und äh, bildet so die erste Front sozusagen und die wird zu Beginn des Spiels gleich eben eingenommen und äh, ja, da seid heißt ihr eben als Chinsakai unterwegs, so seine ganzen Samurai-Kollegen und Verwandten fast alle wurden geschlachtet und er muss schauen, ob er ähm, als einzelne Person der Mongolen-Herrn gerecht werden kann, Kompanions sammeln und so weiter natürlich, weil ganz allein schafft man es selbstverständlich nicht, wobei er schon den Großteil würde ich sagen, mal selbst erledigt. Hier, was die ganzen Nebenmissionen und Hauptmissionen und so alles angeht. Also, wenn er nicht wäre, dann wäre das schon ein ziemlich deutlicher Sieg für die Mongolen, womit man es äh, mitnehmen kann. Und äh, der ist dann eben in dem Open-World-Spiel sehr Ubisoft-Like, muss man im Großen und Ganzen eben sagen. Äh, von den Elementen, die verbaut wurden, von der eigentlichen Gameplay-Loop her unterwegs. Allerdings, Sucker Punch. Die äh, als Team ja bereits sowas wie die Infamous-Spiele gemacht haben, die eine leicht andere Ausrichtung gehabt haben, mit ihrem Gut-Böse-System und so weiter, mit ihren Superheldenfähigkeiten, die dann dazu kommen. Das ist ein bisschen anders bei Jin Sakai hier, der nicht klassisch über übernatürliche und Superheldenfähigkeiten dann verfügt. Wobei so ein kleines übernatürliches Element ist drin, aber nicht so vorherrschend, ähm, wie es jetzt bei. Äh, vergleichbar an anderen Spielen wäre, die dann, also es ist kein Neo zum Beispiel, das komplett auf diese Dämonen-Thematik und übernatürliche Geschichte dann äh, einsteigt und reingeht. Allerdings, äh, ich habe es eingangs gesagt, technisch wirklich selbst auf der PlayStation 4 ein richtig schönes Game gewesen. Es macht äh, Spaß, auf der Insel unterwegs zu sein und sich anzugucken, was man hier und da findet. Äh, Gameplay technisch no? ähm, Neo ist vielleicht so ein bisschen der Vergleich, weil Neo ist zwar eher ein sehr schwieriges Dark Souls mäßiges Game, ne? was den Schwierigkeitsgrad und das Kampfsystem angeht. Hier hat man eher ähm, so ein wie will ich sagen, Ninja Gaiden Light oder so, ne? also nicht Ninja Gaiden im Schwierigkeitsgrad, aber es sind dann eben diese Schwertuelle mit dabei, die teilweise echt cool umgesetzt wurden. Vielleicht auch ein bisschen Batman Arkham, kann man sagen, von den vielen Gegnerhorten, die auftauchen, den richtigen Combo finden. Für die Gegnertypen müsst ihr dann umschalten, jeweils auf verschiedene Stellungen. Oh, jetzt kommt einer mit einem Hammer, das heißt, ich brauche diese Stellung, um entsprechend seine Deckung durchzubrechen und dass so ein gewisser Rhythmus gefunden wird, das dauert seine Zeit. Da ein Stealth-Fundament drunter, weil als Samurai wird man natürlich ja sagen, hey, komm her und kämpf ehrenvoll gegen mich, was man natürlich dann auch machen kann und ganz gut schon mal ein paar Leute Erledigen. Aber auch der Konflikt der Story nee, ist dann eben, dass äh, auch mit weniger Ehre gekämpft wird und da äh, Stealth-Ninja-Fähigkeiten eingesetzt werden, Hinterrücksleute meucheln, na, was einem Problemloser durch die, äh, Sache, durch die Sachen, die einem vorgesetzt werden, bringt. Aber dass aber auch die eigenen Moralvorstellungen eines Samurais dann... Ähm, über Bord wirft und das natürlich eine ganz große Thematik innerhalb der Story ist. Spielerisch funktioniert alles cool. Ne? Ihr müsst okay damit sein, dass es eben äh, ein weiteres Open-World-Spiel ist, dass es auch genauso gut Assassin's Creed Shogun hätte heißen können. Ne? Hätte mich, also ich hätte nicht mit der Wimper gezogen, wenn ich exakt das gleiche Spiel bekommen hätte und da ein Assassin's Creed mit einem Beinamen dabei gestanden hätte, weil dann so die grundsätzlichen Sachen funktionieren eben, wie man es von Assassin's Creed erkennt. Die Untermissionen, die man machen kann, manche davon sind so Kletterrätsel, um Schreine zu bekommen, Verfolgungen sind dabei, Befreien von Lagern, was dann eher die Stealth- und Kampffähigkeiten ähm dann abfragt und schaut, wie gut ihr das machen kann. Natürlich auch mit einem Off level fahrt für euren Charakter, dass da auch mehr Fähigkeiten und Sachen dazukommen, die er machen kann. Was wichtig ist, ne? damit das nicht dann zu leicht und easy dann äh, wird, sondern dass ihr auch das Gefühl habt, eine vernünftige Steigerung zu haben. So wie Jin lernt, dass ihr auch mitlernt und mit neue Sachen machen könnt. Äh, nicht alles ist ein absoluter Hit von den Kleinigkeiten, die man machen kann. Äh, das sind heißt, also kleine Minigames und äh, hier Reaktions- und Merkgeschichten schneller Art, die sind okay, aber jetzt nicht so herausragend. Aber es findet sich immer, da irgendwas zu machen. Selbst wenn ihr nicht im Critical Partner der Story ähm dem Story-Fahrt, dem Story-Weg dann folgen wollt, sondern auch abseits einige Sachen machen könnt. Ich habe viel auf dem ersten Inselabschnitt, man hat drei insgesamt sozusagen, die man sich nacheinander mit der Story vorarbeiten muss, dass man noch nicht die ganze Insel bereisen kann. Ich habe mehr zuerst von Nebensjungen gemacht und weniger die Hauptstory, um einmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Es ploppt auch relativ viel da auf, äh, dann im späteren Part mich mehr auf die Story konzentriert, weil das, was da ist, läuft ja nicht weg. Ne? Und äh, das sind zwar interessante Upgrades, die ich erstmal habe liegen lassen, wo aber das Spiel auch so für mich dann funktioniert das auf der PS4 Slim. Fängt es gegen Ende hin an, doch recht deutlich zu ruckeln, wenn dann ähm, sehr große Level und viele Gegner und Effekte dazu kommen Da wird es noch, hm, okay, das kann man spielen, aber da sah es vorher cool aus, das sollte sich auf der PlayStation 5 hoffentlich gelegt haben. Ne? Oder wahrscheinlich auch auf der PS4 Pro. Wenn ihr es damit gespielt habt, oder spielen wollt, aber das sind so Sachen, die dann nicht ultra negativ dagegen einsteigen. Ich habe auch eine Zeit gebraucht, um mit den Charakteren und der Story warm zu werden. Ich finde, die wirken ein bisschen abziehmäßig in den im ersten Drittel, in der ersten Hälfte oder so, Danach nach und nach wachsen mir, sie ja, sie wachsen mir ans Herz, relativ, muss man sagen, ne, also ich werde vertraut damit denen, und äh, es kümmert mich schon, was mit den Figuren passiert, sind ein paar interessante Schicksale mit bei, und auch, was Jin Sakai jetzt hier durchlebt, und was er macht, was hier fehlt, wäre, kann man konkret sagen, diese Varianz, die man bei Infamous hatte, mit, okay, die, der gute und böse Fahrt, der die eigentlichen Fähigkeiten dann auch ähm, beeinflusst, der ist hier nicht wirklich gegeben, weil du wirst von der Story natürlich in diese in dieses moralische Dilemma dann gezwängt, ne, Verrätst du deine Ideale und wirst du zum morchenden Ninja? Oder bist du der ehrenhafte Samurai, der eher sein Leben verwirkt als jetzt unehrenhafte Sachen zu machen. Ähm, da, da wird das wird in der Story aufgearbeitet und spitzt sich dann auf ein halbwegs interessantes Finale zu eben, wenn man mit den Charakteren einigermaßen investiert ist, aber dann fehlt einem auch, wenn man schon die Infimüse Sachen kannte, dass man so ein bisschen ein bisschen dran drehen kann. Ich weiß, man muss sich entscheiden, willst du irgendwo hin mit der Story konkret oder willst du das eher offener lassen für die Leute und hier hatten die eben bei Sucker Punch das Gefühl, dass es ein bisschen kohärenter in Richtung Story arbeiten lass uns ein bisschen direkter dahin gehen. Und es funktioniert auch schon, wenn man schon in den ersten Stunden Spaß gehabt hat, ist es auf jeden Fall ein Spiel, wo man auch dranbleiben kann. Und der Erfolg hat dem Game ja auch recht gegeben. Ne? Also für viele eines der besten Spiele des Jahres hat auch Awards abgeräumt. Und äh, freut mich, dass Sucker Punch mal auch mit was anderem sozusagen hier punkten kann. Ein Spiel, was ähm, lange in Arbeit gewesen ist, wo man sich nicht immer so direkt klar war, okay, was ist das jetzt genau? Ah, Assassin's Creed, ich verstehe. <lacht> Und nicht unbedingt so im negativen Sinne, weil Assassin's Creed dann natürlich Open-World-Action mit vielen Sachen, die man machen kann, plus Storytelling nicht für sich gepachtet ist, aber so ein bisschen die der naheliegendste Vergleich, der natürlich mit dazu dazukommt. Ne? Und man muss es nicht unbedingt als Abziehbild oder so sehen, weil es macht genug selber, um in dem Genre nochmal herauszuragen. Und es ist ein weiterer Be Beweis dafür, dass äh, bei den Sony Studios durchaus interessante Games entstehen können, auch wenn die nicht so direkt zu 1000% an der Vorderfront stehen. Selbst dem, äh, vor, vor zwei Jahren war es schon, oder war es im letzten Jahr mit Days Gone, im letzten Jahr gewesen sein. Ne? Und Days Gone war auch eine positive Überraschung. Überraschung für mich. Hat mich auch sehr nah dran gehalten, dass ich da sogar die Platin-Trophäe geholt habe. ist auch eben ein Spiel, das man entweder mag oder nicht so direkt den Zugang findet. Und die Leute, die es gemocht haben, probiert das übrigens auch auf der PS5 auch wenn es noch nicht hat. 4K at 60 Frames. Ganz geil ist das. Ne? Wenn man es dann damit das erste Mal spielt? Anstatt der hakligen PlayStation 4 Slim-Version, die ich damals gezockt habe, äh, ist ein Beweis dafür, dass sie es bei Sony gut machen können und gut drauf haben. Muss ein bisschen länger drüber quatschen, aber ist in Ordnung. Auf Platz Nummer 7 haben wir das Remake eines Super Nintendo-Titels, ist auch so gegen. Mitte des Jahres auch gekommen. April, Mai will ich wieder sagen. Und äh, das Original. Ich kenne die Vorgänger sehr gut. Ja, Ich habe die Remakes von den Vorgängern auch gespielt. Bei dem hier Super Nintendo Original wurde erst ein Jahr vorher das erste Mal übersetzt ins Englische. habe da ein bisschen reingespielt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber da auch das Remake schon angekündigt wurde, habe ich eher auf das Remake gewartet. Und zwar spreche ich von Trials of Mana. Seiken Densetsu 3. Also der Nachfolger von Secret of Mana. Äh, für viele Leute eines der besten Action-RPG auf der 16-Bit-Plattform auf dem Super Nintendo sozusagen ähm, mit der Spielbarkeit, mit der Technik, wobei eher Grafik und Sound und Storytelling haben, glaube ich, ein bisschen mehr ausgemacht als das Fundament, was unter Secret of Mana lag, weil ich finde da, okay, das Aufleveln, wo ihr jede einzelne Waffe mit ähm, x-fach benutzen, dann erstmal aufwerten müsst, ist zu langwierig ne? und ähm, da können KI-Problematiken mit den anderen Kollegen stehen, wenn ihr die selber steuert. Ihr habt ein ähm, verzögertes Feedback, was eure Angriffe angeht, weil das nochmal berechnet werden muss, wie viel habt ihr getroffen, was macht ihr und so weiter. Und ich finde, dass Siegel of Mana 2 immer noch ein sehr schönes Spiel ist, aber auch schlechter gealtert. Das hat ja ein Remake bekommen vor vielen Jahren, aber da war ja, was schade dran war, ist viel, dass es von dieser technischen Part von 16-Bit in dem Remake in 3D nicht so übrig geblieben ist, da man eher auf einen simpleren 3D-Stil gegangen ist, der gerne mal mit Handy-Games, mit Mobile-Games verglichen wurde. Da siehst okay, ein eher neutraler Font, eine neutral Schriftart mit den Textblöcken eher maue und simplere äh, polygon die drin sind. Ich habe aber auch das Remake ganz gerne gespielt von Secret of Mana, weil drunterliegend war immer noch das gleiche Spiel eigentlich als vorher, mit den ganzen positiven als auch negativen Eigenschaften und ich habe es trotzdem nochmal ganz gerne durchgespielt. Bei Trials of Mana ist es so, dass es nicht so ein simples Remake verglichen mit Taken in 3 mit Trials of Mana im Original ist. Das war auf dem Super Nintendo ja einer der wirklich schönsten 2D-Titel, der noch mehr Charaktere reingebracht hat, mehr einzelne Stories, mehr einzelne Vignetten, äh, unterschiedliche Party-Zusammenstellungen, mehr Verwaltungen. Durchläufe, die möglich sind, gerade beeindruckt hat bei den Bossen, äh, die da für Super Nintendo Verhältnisse wirklich krass umgesetzt gewesen sind und da soundtechnisch als auch grafisch eine der Speerspitzen des Genres und, und äh, dieser Art der Games gewesen sind auf dem Super Nintendo. Für Trials of Mana hat man das jetzt eben in so eine ja, Verfolgerperspektive Third-Person-Action-Adventure-Schale gepackt. Ja, Es ist essentiell das gleiche Spiel wie auf dem Super Nintendo, soweit ich sehen konnte, weil ich kenne jetzt das Remake besser als das Original. Ich habe auch das Original eben ein paar Stunden gespielt, um da mal die Vergleiche zu haben. Und eigentlich die Locations wurden jetzt hier neu interpretiert, ob es die Städte sind, ob es äh, die Charaktere, das Gameplay und so weiter sind, dass ist nicht von Top Down da mehr sehen müsst, sondern dass es jetzt ausgewachsene, große Locations habt, wo ihr durchlaufen könnt. Wirklich auch mit einer Oberwelt, muss man sagen, die dann verschiedene Gegenden, Dungeons, Städte und so weiter miteinander verbindet. Quick-Travel- Fähigkeiten, ob durch ähm, euren Flugdrachen oder mit dem Schiff, mit dem ihr, Schiff relativ, aber es werdet ihr im Spiel sehen, je nachdem wie das funktioniert, unterwegs seid und äh, wirkt recht groß und umfangreich immer noch. Ne? Selbst, äh, auch wenn natürlich ein bisschen erweitert wurde jetzt für die 3D-Umsetzung der Welt, die hier, wie gesagt, auch schon um einiges drüber ist, als um den von dem, wie das äh, Remake von Secret of Mana funktioniert hat. Ich würde nicht mal ganz mobile oder Handy dazu sagen, weil es schon um einiges aufwendiger ist und jetzt mit Sprachausgabe schön äh, angefüttert wurde, die auf Englisch teilweise ein bisschen nicht ganz so gut gelungen ist, sondern sehr übertrieben klingt, aber kann man schon machen. Aber ich finde es ein hübsch aussehender Titel, der auch äh, vor allem spielerisch durch das Action-RPG-Gameplay mit den verschiedenen Charakteren, Party-Zusammenstellungen, die auch unterschiedliches Gameplay im Nah- und Fernkampf dann ergeben, ähm, ganz schön einen Flow erzeugen, ja, vor allem, wenn ihr euer Dreierparty zusammen habt und dann eine vernünftige Mischung habt, von wegen, das ist ein Nahkämpfer, der fast schon als Tank funktioniert, das ist jemand, der mit Zauberfähigkeiten mich unterstützt, die KI steuert, während ihr spielt die anderen Kollegen, ähm, weil das ist leider das, was weggefallen ist, dass der Multiplayer aus dem Original nicht mehr drin ist. Na, das, ich glaube, bei dem Super Nintendo konntet ihr zu zweit zumindest gleichzeitig auch nochmal spielen. Ich war selten der Multiplayer-Gamer bei solchen Games. Aber hier ist es so, dass äh, eure KI-Kollegen von der KI dann gespielt werden und ihr dann jeweils einwechseln könnt, wer, wen ihr gerade spielt, mit wem ihr gerade angreift. Und so funktioniert irgendwann, wenn man ein paar Skills freigeschaltet hat und weiß, wo man hin will mit seinen Figuren, ganz gut. Ich hatte so einen schönen Flow dann eben, wenn ihr durch die Dungeons durchgeht und wisst, okay, mit dem kann ich angreifen, der hat in den ersten Sekunden noch eine Art Abwehr, die aktiviert wird, deshalb gehe ich mit dem vorher rein, dann wechsle ich zu den anderen, während die anderen Leute von mir eingestellt viel Support-Magie machen, dass das schön nicht nur viel auf dem Bildschirm abgeht, sondern, dass es da auch richtig kracht, die Zahlen überall herumfliegen und, ja, haben sich schön umgesetzt, schön gemacht, ne? finde ich, ist auch, fühlt sich an, als ob das, das Super Nintendo Gameplay der Ursprung gewesen ist, mit dem man jetzt hier rangegangen ist, dann, kann ein bisschen unübersichtlich werden und schnell sich ins Gegenteil äh, umschlagen. Ihr solltet also auch schnell bereit haben, dass ihr da entsprechend das, ja, das Leben, Wasser des Lebens oder so oder zumindest das Item zum Reviven mit da, wenn die KI nicht ganz hier hinterherkommt und euch da wieder die Magic-Points und Hit-Points und so weiter auffüllt. Das kann man natürlich alles einstellen oder so machen, dass die, dass die eigenen Charaktere da auch ähm, unterstützend dabei sind. Aber man sollte auch selber unterstützen und schauen und nicht nur da einfach hingehen und versuchen, Button zu meschen. Ähm, viele Gegner brauchen unterschiedliche Taktiken. Ne? Und äh, da nach und nach sich durch die Story zu arbeiten, die zwar jetzt auch nicht äh, der halt letzter Schluss ist, vor allem, weil sie durch die verschiedenen Charaktere, die man auswählen kann. Ne, diese, Es waren sechs Startcharaktere, wenn ich mich nicht irre, die in verschiedenen Kombinationen dann mitgespielt werden können, die teilweise eigene Bösewichte und eigene Mini-Storylines haben, die dann unterschiedlich durchlaufen werden. Äh, manche sind parallel, so dass da äh, bestimmte Figuren auf, die, auf den gleichen Gegenüber es dann abgesehen haben, bis es dann zum Ende des Spieles äh, wieder zusammengeführt wird in den Storytunnel, um da das Finale zu bieten. Man kann nicht immer, dadurch, dass man viel Freiheiten dann hat, den idealen Storyweg wählen und teilweise sind manche Geschichten schon nach dem ersten Drittel des Games erledigt, wo er sagt, oh, der große Storygegner, der mir jetzt da vorgestellt wurde, ist ähm, äh, schon... Der große Gegner, der mir vorgestellt wurde, ist jetzt schon nach einem Drittel des Games erledigt und man hat es auf einmal mit kleineren Sachen zu tun, bevor die Geschichte wieder land und einen dann in den in den Hauptweg irgendwie mal wieder zurückbringt und einen neue, neuen Twist da mal hinpackt. Ähm, ich habe die Story-Sequenzen immer ganz nett mitgenommen, da die ja auch ein paar neue Begebenheiten dann erklärt haben und ähm, äh, es zumindest euch offengelassen haben, in einer anderen Party-Zusammenstellung nochmal von vorne zu beginnen, um dann den Rest zu sehen. War für mich nicht spannend genug, dass ich es dann letzten Endes gemacht habe, aber für einmal durchspielen, meine fast 20 Stunden, die ich da gemacht habe, weil das Gameplay gut funktioniert hat, die technische Umsetzung gut gelungen ist und äh, grundsätzlich du nicht mehr so viele Action-RPGs hast in dieser Anime-Form, wo noch so schön die 16-Bit-Wurzeln zu spüren sind noch gute Neuinterpretationen der Bosse, wie gesagt, kann ab und zu mal ein bisschen unübersichtlich werden, aber da lernt ihr nach und nach darauf zu achten und macht dann einfach Spaß irgendwann. Ne? Und äh, ich finde, also für die Leute, für die das Secret of Mana Remake nicht ganz den Ton getroffen hat, Trials of Mana ist ein sehr schönes Game geworden, das äh, überraschend gut funktioniert, ne? weil es hätte auch dann in die andere Richtung rübergehen können und... Ich kann euch jetzt nicht direkt sagen, hey, lieber das originale second setzen 3, das originale Trials of Mana in der Collection of Mana auf der Switch spielen oder ähm, das Remake hier. Ich persönlich, obwohl ich so großer 16-Bit-Fan bin, würde fast schon das Remake bevorzugen, na, weil es dann schon mit viel Perspektive ja nochmal neu gemacht wurde nach so vielen Jahren. Aber ich spreche natürlich auch nicht dagegen, sich das Original nochmal anzugucken. Wenn ihr euch das Neue angucken wollt, dann seid euch aber im Klaren, dass es bei mir auf Platz Nummer 7 gelandet ist. Und wir gehen zu Platz Nummer 6 ganz knapp an der Top 5 vorbei für viele. Ja, für viele, also es gibt einen gewissen Teil in der Fangemeinde, geht es auch durchaus aus Enttäuschung da und ich verstehe das auch absolut, äh, gerade was den Umfang angeht und das die, zum direkt vergleichbarste Remake, was vorher gekommen ist, einen leicht anderen Ansatz genommen hat, der das fast über das Original hat hinauswachsen lassen. Ich spreche von dem Remake von Resident Evil 3, das äh, auch relativ früh im Jahr gekommen ist, war, glaube ich, der letzte Trip, den ich machen konnte, um eine Vorabversion zu spielen und hey, ich liebe ja Resident Evil, gerade das Remake von Resident Evil 2 ist super gelungen und hat mir echt viel Spaß gemacht, auch wenn es nicht perfekt gewesen ist in allen Teilen. Ne? Aber sie haben eine sehr schöne ne Neuinterpretation des Originalen Resident Evil 2 als Klassiker gemacht. Resident Evil 3 hatte ja so ein bisschen stiefmütterlichen Charakter in der Hinsicht, da ist ja ein Spiel gewesen ist, was so... Ein bisschen die, die, die Action-Schraube hochgedreht hat. Du hattest Nemesis als verfolgenden Charakter im Original, der ab und zu mal aufgetaucht ist und Terz gemacht hat. Und ähm, hat es dann aber ein bisschen, auch, auch wenn Rätsel und andere Sachen natürlich immer noch klassisch vorhanden sind, gegenüber Resident Evil 2 war der Rätselfaktor so ein bisschen zurückgedreht. Ne? Und das sind Sachen, die vielleicht nicht jedem geschmeckt haben, dann beim Original, wo man sich gedacht hat: hey, bei dem Remake, ja, wenn man gesehen hat, wie Resident Evil 2 geworden ist, kann man ja auf jeden Fall noch an Film drehen. Und das Remake jetzt hier. Tut es Resident Evil 3 im Original in der Hinsicht nach, dass es weiter ein eher actionbasierterer Fokus ist. Rätsel sind immer noch vorhanden, aber nicht so. Ähm, aufwendig wie bei Resident Evil 2, dem Remake. Und du hast natürlich weiterhin noch Nemesis, der dir als Stalker-Charakter hinterher ist. Technisch eine absolute Bombe. Ne? Ich habe es auf dem PC gespielt. Sieht toll aus, schön umgesetzt, teilweise echt coole Locations, in denen man unterwegs ist, grafische Set-Pieces. Ne? Ich mo mochte manchmal nur anhalten, mir angucken, was in Vitrinen zum Beispiel drin ist. Äh, und äh, jetzt durch das Gameplay auch nochmal ein bisschen ähm, dynamischer zu spielen mit einem Ausweichmove, den man zwar sehr gut teilen muss, aber der dann nochmal den Kampf gegen die langsamen Zombies verändert ne, und die anderen neuen Gegner, die dazugekommen sind. Nemesis selber, so cool, der hier umgesetzt ist, der ist hier natürlich mehr so eine geskriptete Gewalt, ne, der kommt in gewissen Stellen dann reingesprungen ins Bild und dann ist eine Verfolgersequenz oder sowas gemacht, die natürlich ganz spannend sein kann. Allerdings da hat Mr. X aus dem Resident Evil 2 Remake ein bisschen so die Show gestohlen, weil der war ja auch so der Prototyp im Original, was im Sinne des Wortes, von Nemesis, der beim auf der Playstation-Version damals dazugekommen ist und dann auch entsprechend gestalkt hat. Hier aber im Polizeirevier, ne, wo der ab irgendwann mal eigenständig unterwegs ist und du KI-mäßig dann auch schauen musst, okay, ich habe die Schritte jetzt von da gehört, ich versuche mal in die andere Richtung zu gehen und der dann ähm, dich für einen Zeitraum wirklich verfolgt. Das ist wirklich so eine Umsetzung gewesen, wie äh, der Terror richtig gut funktionieren kann, ne? wo man immer so permanent Angst hat und dann oh Gott, ist er hier? Kommt er hier? Ich höre da hinten Tappt, Das kann ich noch das machen, was ich will? Scheiße, ich sind auch nochmal mehr Gegner. Ähm, dieses beklemmende Gefühl das habe ich bei Nemesis jetzt hier bei Resident Evil 3 nicht wirklich gespürt. Ne? Der ist technisch cool umgesetzt und du hast so eine kurze Anspannung eben. Oh, schaffe ich das? Ich laufe mir schnell weg. Fuck, 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 fuck. Aber das legt sich dann auch, wenn die nächste Cutscene dann kommt, weil du weißt, danach ist er weg und der wird nicht nochmal kommen, wenn es nicht nochmal gescriptet ist. No. Und dadurch hat er leider ein bisschen Mr. X eben Nemesis hier die Show gestohlen und bei der neuen Interpretation der ganzen Sachen ey, sowohl Jill als auch Carlos als spielbare Charaktere toll gelungen. Story -Parts, die sie verbaut haben auch in der Tradition, wie Resident Evil 2 das Remake funktioniert hat, ein bisschen reduzierter eben, was die Locations angeht. Da sind so ein paar Sachen, die äh, es im originalen Resident Evil 3 gegeben hat, die hier entweder nur sehr kurz oder auch gar nicht vorhanden sind. Dann wurden aber andere Locations ein bisschen aufgewertet. Ähm, du hast im Grunde, würde ich sagen, so, so komplexe geht durch die, durch durcharbeiten muss. Vielleicht zweieinhalb Locations, ne? ähm, die vom Umfang her dann, wo du sagst, ja, bin ich ein bisschen länger unterwegs, ähm, als jetzt wirklich große und aufwendige Sachen, wie es bei Resident Evil 2 dem Remake ist, was auch noch mal ein bisschen mehr Umfang hätte vertragen können. Aber so ist es. Wie viel haben wir bei Rocket Beans TV gebraucht? Ich glaube, drei Sessions in so Richtung sechs Stunden. Wenn du dran bleibst, ist es so ein Spiel, was man auch gut in viereinhalb bis fünf Stunden an einem. Nachmittag bis Abend durchspielen kann. Ne? Und das für ein Vollpreis-Game ist natürlich, muss man gegenrechnen, ne? wie cool waren diese 4, 5, 6 Stunden für mich, ne? dass ich dagegen den Vollpreis bezahlen möchte, verglichen mit dem X an Stunden, was bei Resident Evil 2 nochmal dazu kommt, wo mehr Spielwert drin ist, durch die verschiedenen Charaktere, mit denen man starten kann, durch die B-Szenarios. B-Szenarios leider beim Resident Evil 2 Remake nicht ganz so cool wie bei dem Original noch, also auf der Playstation- ähm, eins dann damals, weil die hätten hier gerne ein bisschen mehr Varianz haben müssen, aber von dem ist nicht wirklich hier viel drin. Ne? Und ich habe es auch mal Speedrun-technisch versucht, weil den Zweier, das Remake von 2 habe ich ja auch gespeedrunnt und hier ist es mehr, kann man machen, ne? weil mechanisch hast du natürlich das, was wie es vorher funktioniert hat, aber der Weg ist relativ Standard und ordinär und du hast nicht so viele Optionen mit dem, was du da äh, wirklich anstellen kannst und, und groß variieren kannst. Ne? Und das ist mehr so ein Game, was du Einmal spielen, einmal genießen kannst, im besten Fall nicht den Vollpreis dafür bezahlen, weil das vernebelt einem vielleicht auch noch wirklich dann mal die, die Sicht darauf, dass man sich auf das Spiel vernünftig einlassen kann, weil es ist ja auch, ne? dann, dann sitzt ihr am Abend da, 70 Euro dafür, na schön, ne. Und es war zwar schön und es macht auch Spaß innerhalb der Zeit, aber hätte gerne nochmal ein bisschen ausgekleideter sein können und äh, ja, ich hatte es, als ich es durchgespielt habe, ein recht positives Gefühl ähm, da und auch gedacht, hey, mal gucken, was noch im Rest des Jahres kommt, aber ich würde sagen, hey, das hat mehr als genug Spaß gemacht, dass es ganz oben landet, durch die Elemente, die ich erwähnt habe und die Perspektive, wahrscheinlich kann man sich das für sich ein bisschen höher einordnen, wenn jetzt die ganzen Angebote kommen dafür, dass man nicht ganz den Vollpreis dafür Bezahlt. Es ist gegenüber Resident Evil 2 Remake das schwere Spiel, aber Resident Evil 3 als Remake macht auch so viel Spaß und deswegen ist es meine Nummer 6. Das war's für heute, Leute. Ja, ein bisschen umfangreicher gequatscht, aber das muss bei einigen Games so sein. Ich muss ja nochmal sagen, warum sie sich hier lohnen, auf der Top 20 2020 mit dabei zu sein. Bleibt dran auf rpgheaven.de und bald geht's weiter mit dem nächsten Teil. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGM.de. Top 20 2020 Top 5. Fängt heute an. Ja, Zwei Teile haben wir noch, wo wir über Spiele sprechen heute. Platz 5 bis Platz 3. Und puh, haben wir die ganz großen Hitter, die übrig geblieben sind. Äh, Platz 5 gehört Yakuza Like a Dragon oder Yakuza 7 in der japanischen Variante, die Neue Interpretation, der Reboot der Yakuza-Serie, ja, nachdem mit Yakuza 6 Kazuma Kiryo als Hauptcharakter abgelöst wurde, ja, sehr emotional für mich der Abgang meines Lieblingscharakters im Videospielbereich, mit dem ich so viel Spaß und so viele Zeiten verbracht habe, jetzt mit äh, Kazuga Ichiban, neue Figur, die eingeführt wird, die auch noch weiterhin im Yakuza-Universum storytechnisch angesiedelt ist, also auch mit den ganzen Fraktionen und teilweise Charakteren, die man aus dem Umfeld kennt, aber jetzt ein paar Jahre später, als wo die ähm, Kazumakiere-Spiele ausgestiegen sind. Und ich meine, ich mag Yakuza, ja, speziell was es so eine Mischung aus Open-World-Brawler-RPG, also mit RPG-Elementen, Rollenspielelementen durch das Auffassungssystem immer gewesen ist, ähm, so die moderne Art von einem Streets of Rage oder einem River City Ransom, ne, wo du ähm, viel machen kannst, viele Minigames, viele Kleinigkeiten mit dabei sind, ähm, die eigentliche Story teilweise sehr gut und melodramatisch erzählt wird und auch dargestellt wird in den Cutscenes, teilweise das Game auch sehr absurd und abstrus und sehr japanisch sein kann in den Nebenstories, die man erleben kann, aber das Spiel dann trotzdem die Waage findet, dass es gut funktioniert und gameplay technisch, auch wenn es natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen ist, das Echtzeitkampfsystem, teilweise mit neuen Charakteren, mit veränderten Kombos, ähm, die Dragon Engine, die bei Yakuza 6 dazugekommen ist, hat ja auch nochmal ordentlich äh, was gedreht an der Schraube, wie, wie sich das Spiel grundsätzlich anfühlt und dann spielen lässt, hat man ja hier für Like a Dragon über Bord geworfen und gesagt, hey, wir haben immer Rollenspielelemente reingebracht, es gab Aufwertungssysteme, ja, ihr macht Quests und so weiter. Komm, machen wir ein richtiges Rollenspiel raus und das haben sie ja, ne? Also Yakuza Like a Dragon ist jetzt der, eigentlich das ganze Spiel, größtenteils genau wie die alten Yakuza's mit der Open World, mit dem Storytelling, mit den Nebenmissionen, aber die Kämpfe sind jetzt hier uh, rundenbasierte ja, falls wie in einem Rollenspiel, äh, wo dann, wenn ihr auf eine gegnerische Party trefft, wird die dann euch gegenübergestellt, na, und dann könnt ihr richtig rundenbasiert, ohne Echtzeitelemente euch aussuchen, fast ohne Echtzeitelemente, äh, euch aussuchen, ey, den Angriff mache ich, ähm, das äh, werde ich gleich hier als Item benutzen, oh, ähm, der, der Charakter wird als nächstes angreifen, ich gucke, ob ich eine Störattacke und so weiter machen kann, also das innerhalb einer Tabelle dann machen, und dann äh, sobald ihr eure Sachen ausgewählt habt, im Überkreuzmenü wird das dann ausgeführt. Ähm, Echtzeitelement, das Kleine, was dazu kommt, ist, dass eure Charaktere dynamisch rumlaufen währenddessen. Was ich persönlich nicht so gut finde, bin kein großer Fan davon, so ein Random-Element mit reinzupacken, wenn es um Area-of-Effect-Attacken angeht. Also, dass ihr Angriffe machen könnt, die einen bestimmten Bereich des Bildschirmes dann betreffen und dann vom Glück abhängig seid, oh, ich ist zwischen dem Wählen der Attacke und dem Ausführen vielleicht doch noch gerade einer aus dem Bereich rausgegangen. Es trifft jetzt nicht so, wie es ist. Ich finde, dieses Element ist immer so halbgar, ne? um so Dynamik in den Kämpfen dann visuell umzusetzen, dass alle herumlaufen. Hier, come on, come on, und das hier machen. Und das ist dann dem Gameplay negativ gegenüber sich auswirkt. Bin ich seit Skies of Arcadia, wo das auch schon mal vorgekommen ist, der, der Nicht-Fan eher gegenüber. Aber ansonsten. Es funktioniert als äh, rundenbasiertes Rollenspiel, muss ich tatsächlich sagen. Ne? Du kannst, wenn du schnell genug deine Menüs dann, oder da über das Überkreuzmenü deine Befehle eingeben kannst, dann auch eine recht gute Geschwindigkeit reinbringen, wenn du mal weißt, okay, da ist die Attacke, die ich auswählen muss, da komme ich ins Menü rein, hier habe ich das Item. Ähm, es gibt ein Jobsystem, was dabei ist, auch ganz Dragon Quest-like, ne? was auch eines der Vorbilder und Lieblingsspiele von Kazuga Ichiban ist, das auch hier im Spiel so referenziert wird, <lacht> lustigerweise der sich selbst als Dragon Quest hält, sieht, wo teilweise gegnerische Partys dann auch in abstruse äh, andere Designs ähm, in seinem Kopf umgemünzt werden, um dann gegen große Monster dann anzugehen. Also nicht, dass die selbst Monster daraus werden, aber dann habt ihr einen Gegner und das ist irgendwie der perverse Spanner <lacht> oder so, der dann gern seinen, seinen Mantel aufmacht und andere Geschichten, die werden dann ein bisschen so neu interpretiert äh, visuell, dass es also nicht immer nur mit Menschen zu tun habt, äh, klassisch als Mensch aussehende Gegner, sondern die auch mal ein bisschen verändert werden und das schon ne? Jobsystem ein bisschen langwierig mit dem aufleveln weil auch bestimmte fähigkeiten dahinter versteckt sind so dass ich nicht immer bock hatte zu wechseln und ich finde die jobs für frauen sind ein bisschen wenn ihr frauen in der party habt ähm, ja so, die könnten gerne mehr sein abwechslungsreicher sein und äh, vielleicht nicht nur klassisch irgendwie auf Bardame oder dominatrix oder so gehen sondern warum kann eine frau nicht auch mal ein vorarbeiter sein ne? sondern das so ob das wegen der Kostüme ist oder typischen klassischen Geschlechterrollen, wie sie noch gerne da dargestellt werden, weil normalerweise auch wenn es eine Serie ist, Yakuza, die predominant von Männern für Männer gemacht wird, das haben ja auch die Entwickler dann selber gesagt, ist sie aber auch in vielen Teilen ähm, sehr progressiv, finde ich, gerade auch dargestellt wie den Charakter von Kasuma Kirio, der sehr viel Offenheit und Verständnis äh, verschiedenen Figuren mit den Jahren gezeigt hat und es äh, eine Serie ist, die sich auch... Ähm, tonlich dann weiterentwickelt und treffen wird. Also für so für so ein Macho-Gelager, ne, was natürlich auch der der Verkaufspunkt von dem Spiel ist, finde ich, ist sie ähm, erstaunlich. Also ja offen vielen Sachen gegenüber, trifft aber nicht immer dann den ganz richtigen Ton. Aber sie versuchen es zumindest Ich hoffe, dass in Zukunft dann nochmal, wenn nochmal dieses RPG-Kampfsystem ausgeführt wird, Mal an den Jobs geschraubt wird, mal an dem Ablauf, wie es funktioniert, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so nochmal ähm, klappt. Ansonsten, ey, eine lustige Party, die ja drumherum schaut, äh, die Story braucht so ein bisschen, um Anfahrt zu nehmen, dass die wieder auf, zum, auf, auf, äh, auf das Maß sozusagen draufkommt. Ähm, und sie schmiegt sich aber in das typische yakuza Storytelling ein, mit abstrusen Twists, die dabei sind, mit Melodramatik wieder, mit äh, neuen Charakteren, die cool eingeführt werden und äh, auch einem, interessant genug sind, mit denen sich zu beschäftigen. Es spielt dann irgendwann auch wieder in die typische Yakuza-Storyline mit rein von den Geschehnissen, die in den vergangenen Teilen passiert sind. Da habe ich ja auch schon mal gesagt. Und für Leute, die dann die alten Teile kennen, auch durchaus belohnend sein kann, sehr interessant sein kann, um zu sagen... Ähm, ah, das ist ganz cool, ne, dass es jetzt hier hingeht, oh, wie schön, aber es ist eigenständig genug, finde ich, dass man auch ähm, komplett neu an die Serie dran kann, weil der neue Hauptcharakter eine andere Perspektive, die dazukommt und äh, wäre eine Möglichkeit eben, deswegen haben sie es auch nicht 7 genannt, denke ich, in der westlichen Fassung, sondern Like a Dragon als äh, Zusatztitel, einfach damit neue Leute nicht von der 7 abgeschreckt werden und ähm, für mich neben Yakuza Zero, was eh immer meine Empfehlung ist als Einstiegspunkt in die Serie, wenn man die Brawler-artigen Games eher mag. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr schöner Einstiegspunkt und sieht zumindest auf dem PC, wo ich es hier gespielt habe, sehr gut aus. Ne? Hauptsächlich auf dem PC, aber auch die Xbox Series X Version hat äh, eine gute Figur gemacht. Ähm, ich würde eher abraten von der Xbox One S, auf der ich es auch mal ausprobiert habe, weil die ist tatsächlich auch gegen der Playstation 4 Slim Version ein bisschen abgestunken, was die Framerate angeht. Aber ihr könnt es auf fast jeder Plattform zocken. Die euch gefällt. Viele Minigames, die dabei sind. Eine schöne neue Stadt mit Yokohama, die ihr erkunden könnt. Jetzt das Partysystem eben. Viele Nebenkram der gemacht werden kann, neue Minigames, die dabei sind und äh, ja, testet es mal gerne aus. Es ist nicht das perfekte RPG geworden, aber es hat sich mal getraut, äh, wirklich was anderes Gameplay-technisch zu machen und auch wie erwähnt, ich wäre offen dem gegenüber, wenn sie nochmal einen RPG-Teil machen. Vielleicht ist das ja jetzt die konsequente äh, Zukunft der Serie dass es nicht mehr zum Brawling zurückkehrt und äh, ich meine, sie haben ja auch noch Judgment als Nebenserie aktuell am Laufen und die ist ja dann kampftechnisch äh, auf ein, ein Echtzeitkampfsystem basiert, was auch nochmal ein bisschen anders als bei den Yakuza-Teilen funktioniert, da warte ja in der Rolle eines Privatdetektivs, der eine, eine Verschwörung der Regierung dann hinterher äh, gegangen ist, äh, aber da mit Händen und Fäusten viel gekickt hat, mit viel Akrobatik und so. Kann ja sein, dass äh, dann ähm, der Echtzeit- Fight- und Gameplay-Part damit vernünftig bedient wird und äh, das Rollenspiel in der Hauptserie bleibt. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn die Hauptserie dann doch wieder zum Brawling-Gameplay zurückkehren, weil das ist das die Mischung zwischen Brawling und anderem, das, was mich wirklich dann äh, reingeholt hat, das würde ich aber dem jakusa team ähm, selbst äh, überlassen. Und zumindest die Wertung, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch allgemein in der Presse und bei den Fans ist es sehr gut angekommen. Und das ist schön, ne, dass man mal was Neues probiert, dass es dann auch entsprechend honoriert wird. Und äh, ja, schauen wir mal, was für Learnings da ausgezogen werden. Für dieses Jahr hat es gereicht, dass es auf Platz Nummer 5 bei mir drauf ist. Platz Nummer 4. Habe ich auch, ah, wahrscheinlich das Video, an dem ich mit am längsten gesessen habe in diesem Jahr, hier auf dem Kanal, ähm, einfach weil das ist so ein, also abseits von Cyberpunk 2077 ist das das Spiel, was wahrscheinlich für die meisten Diskussionen im Internet aus so vielen Richtungen gesorgt hat, aus tausenden von Gründen, mit vielen Argumenten, die gegenübergebracht wurden und teilweise Fronten, die sich gebildet haben und dann, nein, das ist so, nein, das ist so, nein, das ist so, nein, das ist so. Das Spiel selber habe ich auf mich sacken lassen, ist durchgespielt, ähm, gerade für die äh, Storytelling-Geschichten, die damit gemacht werden, die sehr einzigartig in dem Videospiel-Blockbuster-Bereich sind, ne? vor allem weil es mit etablierten Charakteren viel anstellt und ganz andere Perspektiven reinbringt, die du nicht bei so einem Sequel erwarten würdest. Ne? Ob im Positiven oder Negativen muss man für sich selbst entscheiden und haben auch viele Leute für sich selbst entschieden. Ich spreche von The Last of Us 2. The Last of Us 1 als meiner Lieblingsspiele zu der damaligen Zeit, ausgekommen so rausgekommen ist. Ich meine, ich mag Naughty Dog Sachen ganz gerne, aber da gefühlt mir Last of Us besser als Uncharted, muss ich sagen, deutlich. Und nicht nur durch die Horror-Thematik, die drin ist, die bei mir immer besser funktioniert, aber Stealthen funktioniert auch für mich eher, wenn es im Spiel drin ist und das Kämpfen gegen die Gegner und vor allem die Charakterisierung ist top. Ne? Naughty Dog kann sowas eben, je nachdem, wer äh, gerade zuständig ist, ähm, weil haben sie ja viele verschiedene fähige Leute und äh, sie schaffen es trotzdem immer, ähm, einem glaubhafte Charaktere und nachvollziehbarer zu präsentieren und sind auch nicht scheu, dem gegenüber mal wirklich. Themen anzusprechen, und um zu sagen, oh, ja, wir haben jetzt mal eine Geschichte, bei der es auch äh, nicht nur klassisch um Rache geht, sondern wie viel ist davon begründete Rache, dass da auch äh, gesellschaftliche Elemente natürlich mit reingepackt werden, was du hier mit Transcharakteren beispielsweise gehabt hast in The Last of Us 2, ohne inhaltlich jetzt hier nochmal darauf einzugehen, weil nicht jeder hat es natürlich durchgespielt und das, was ich zu der Story und wie das drin verzahnt war, äh, gesagt habe habe ich lang und breit dann im, im anderen Video hier ausgeführt. So muss ich sagen, Last of Us 2. Spielerisch, ne? ähm, wieder mal Stealth-Action-Gameplay, wirklich auf die Spitze durchpoliert und es macht auch viel Spaß mal wieder Glaub ich glaube, ich wäre auch ganz okay damit, wenn nächster Teil kommen sollte, dass es mal ein bisschen anders funktioniert und neue Sachen drin passieren, weil Gameplay-technisch hat sich das alles ein bisschen auserzählt, ne? ähm, was 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 drin gemacht wurde, aber rein technisch top umgesetzt. Ne? Auch wieder viele sehr schöne Ideen, die man spielerisch schon von der Location her ausmachen kann. Getragen wird es natürlich durch äh, die zwei verschiedenen Charaktere, die man hauptsächlich in diesem Spiel hier zockt, die dann auf unterschiedlichen moralischen Seiten sind und auch diese Seiten sind nicht klar getrennt, das ist gut, das ist böse, sondern das Spiel versucht einem Perspektiven zu zeigen, warum passiert sowas, wie wird mit etablierten Charakteren umgegangen und da teilweise eben auch sehr, sehr, sehr starke Reaktionen und sehr große Diskussionen hervorgeführt. Ähm, was ich in einem anderen Video schon gesagt habe, um es kurz zu fassen, ich finde, dass äh, Lesser was 2, da wird schon mit der groben Kelle sozusagen gezeigt, hey, übrigens, das ist so oder so oder so, es wird sehr dick aufs Brot sozusagen draufgeschmiert ähm, und äh, manipulativ in Anführungsstrichen, ähm, weil es will ja natürlich gewisse Emotionen dann. Ähm, Nahelegen oder hervorrufen beim Spieler oder zumindest Situationen, wo man drüber nachdenkt. Und das hätte man mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, glaube ich, auch feiner verzahnen können, als um so mit der groben Kelle dann drauf zu hauen. Ähm, ist vielleicht auch einer der Gründe gewesen ist, ne, wenn dann so direkt du in eine Richtung emotional gedrängt wirst durch ähm, das Erzählen der Geschichte und der Begebenheiten, die da passieren, dass äh, Leute, die gerade mit dem ersten Teil so viel Spaß gehabt haben, ja Spaß und auch, also es war ein schwieriges Spiel, uns um durchzustehen, auch emotional natürlich, aber ihr versteht, was ich meine mit Spaß und so weiter, am äh, ersten Spiel, die äh, dann entsprechend noch eine Gegenreaktion die von gerade wenn es um Charaktere aus dem ersten Teil geht und deren Verhalten und was mit denen und so weiter passiert und äh, ja, da hubt, der da hubt dann draußen, aber das ist uns auch relativ egal. Es hätte mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl dann passieren können, aber so geht's auch. Die Länge hätte durchaus geringer sein können, weil das Spiel geht weiter und weiter und weiter. Es trägt sich schon irgendwie und es braucht auch, glaube ich, seine Zeit, um das, was die äh, Entwickler mit dem Spiel vermitteln wollen, auch äh, auszudrücken. Aber auch hier hätte man wahrscheinlich einen guten Teil ähm, wegrafen können, runterdampfen können, alles so ein bisschen subtiler lassen und gegebenenfalls hätte das besser funktioniert, sodass ich insgesamt den ersten Teil auch stärker sehe als Last of Us 2, was die eigentliche Geschichte angeht. Na, ähm, ich finde eben, ich, ich rechne es Naughty Dog hoch an, dass sie ähm, sich ausgesucht haben, dass sie sich ausgesucht haben und sagen, hey, das ist das, was wir mit dem Spiel ausdrücken wollen, das ist das, wo wir darauf hingehen, das ist das, was wir euch präsentieren, macht euch eure eigenen Gedanken und ähm, dass sie keine Scheu davor haben, auch mal in, sozusagen dahin zu gehen, wo es weh tut. Ne? Und man als Spieler für sich selbst dann entscheiden muss und schauen muss, hey, habe ich Spaß dran? Äh, ist das äh, etwas, wo ich will, dass es hingeht? Brauche ich eher klarere Schubladen, wie mir das präsentiert wird, um das zu vertragen? Ist das vielleicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und so weiter reduziert? Und wenn es dann nicht bei einem zündet ne? und wenn es bei einem dann äh, gegenteilige Reaktionen hervorführt, ne? zeigt natürlich, äußerst äh, einerseits, dass man sehr investiert ist in das Ganze, aber auch andererseits, ich, ich habe es lieber, wenn jemand eine klare Message Vergleichsweise klare Message oder sowas da drin hat und versucht, irgendetwas mit dem Spiel zu erreichen, aber mich nicht, denn deswegen anspricht und, und damit an meinem ähm, Empfindungen und äh, an meiner Art, solche Sachen zu konsumieren, vorbeigeht, als wenn dann jetzt alles runtergedampft und runtergeschliffen wäre auf oh, das funktioniert bei fast jedem. Ne? Und ähm, also für mich hat es äh, auf jeden Fall zu einem großen Teil gut und interessant funktioniert. Und ich, ich habe mir meine Gedanken gemacht, wie gesagt, ausgeführt im anderen Video, wo ich dann das nochmal versucht habe, vernünftig zu analysieren. Ähm, aber äh, ist dann natürlich nicht bei jedem dann geklappt und auch entsprechend auf diese gegenteiligen großen Reaktionen dann vorgeführt, was auch durch den sehr, sehr hohen Gewaltgrad natürlich auch ähm, zum Teil dann äh, mit reinspielt, weil es ist schon teilweise sehr, sehr hart. Ich finde für so ein AAA-Spiel eben, also es ist teilweise krasserer Splatter als du in manchen Zombie-Games, dann findest du ne, die komplett auf diese Hauer-Schiene dann äh, gehen. und ähm, ja, das äh, ist eben so ein Ding, was, was das Spiel wirklich hat zu dem diesen großen Diskussionspunkt werden lassen. Und lass mich die, die Diskussion hier nochmal aufladen, weil ich fand es war wichtig, noch mal, das kurz nochmal zu erklären. Grundsätzlich eben diese Sachen, die damit zusammenspielen, wenn für einen The Last of Us 2 funktioniert, dann funktioniert es richtig gut, unter Vorbehalt, weil ich finde, das erste Spiel hat das noch nochmal ein bisschen besser getroffen. Die Höhepunkte, die hier drin sind, das sind wirklich auch teilweise ein paar krasse, ein paar emotional mitreißende, ein paar schön umgesetzte Szenen, visuell, inhaltlich und so weiter. Ähm, das ist zu, zur Spitze auch einfach zählt, was videospieltechnisch möglich ist. Ähm, ich kann es auch verstehen, wenn es äh, bei den Listen von euch anderen nicht in der Top landet, sondern in der anderen Liste. drin. da Und das ist es ja dementsprechend auch für mich persönlich, würde ich sagen. Aber es hat so die Top 5 durchbrochen und ist auf Platz 4 gelandet. Platz 3. Ja, gut, die ersten drei Plätze, die jetzt sowieso kommen werden, ähm, sie auch dann nochmal gucken, wie arrangiere ich das, wie packe ich das, wie, wohin, weil du hast teilweise ähm, alte Titel, die neu aufgelegt wurden, ganz neue Titel und so weiter mit dabei und ich denke, ähm, ich habe das wirklich auch nochmal sacken lassen und geguckt, hey, Möchtest du das so, würdest du das als Game of the Year dann hinpacken und eigentlich von meinem Involvement und wie mich das daran gehalten hat und motiviert hat durchzuspielen, bin ich mit dieser äh, Reihenfolge hier auch zufrieden. Deshalb auf Platz 3 landet das Remake von Final Fantasy 7. Einer meiner absoluten Lieblingstitel. Final Fantasy VII natürlich das größte RPG der frühen PlayStation 1-Ära und ein Kultklassiker. Für viele Leute das erste Japano-Rollenspiel. Und ja, es ist sehr gealtert natürlich von der visuellen Seite her. Ne, du kannst nicht sagen, dass es im Jahr 2020 jemanden den gleichen emotionalen Effekt wie im Jahr 97 oder sowas gibt, wenn man Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 nochmal spielt. Aber es bietet eben Nährboden durch die vertrauten Charaktere, die man hat. Äh, Cloud, Tifa, Aeris und die anderen ja auch noch mal häufiger äh, und anderswo vorgekommen äh, sind, sind sie ja auch nicht komplett aus dem Bild verschwunden, sozusagen wurden auch noch mal häufiger reinterpretiert ähm, ein Projekt, was lange Zeit gewünscht wurde und jetzt ja eben im ersten Teil von was weiß ich wie vielen dann rauskommt, die den Midgar-Part der im originalen Spiel nach Handvoll Stunden dauert hier auf ein 20-30 bis Stunden Spiel streckt und streckt muss man als Wort hier natürlich verwenden wobei sie viel Content neu und anders und so uminterpretiert haben was die Charakterisierung der Figuren angeht, wie breit die Locations sind, was man da anstellen kann, dass es sich auch in gewissen Teilen auch gestreckt dann wirklich dann anfühlt. Oh, wo vorher eigentlich nur ein Durchgang mit drei ähm, Screens gewesen ist, wo man eine Handvoll Gegner bekämpft hat, ist es jetzt ein ausgewachsener Dungeon und ist der motivierend genug, dass man sich da jetzt noch mal eine Stunde oder plus aufhalten möchte. In den meisten Fällen, finde ich, funktioniert das schon in Ordnung. Es hat seine Parts, wo es dann besser klappt als in anderen, also es kann sich auch schon mal ein bisschen hier und da ziehen. Und gegen Ende hin hatte ich auch schon das Gefühl, okay, die Röhre im Untergrund, die kann jetzt gerne mal drei oder vier Bildschirme weniger haben, aber Kreativität ist natürlich dann auch wieder ganz vorne mit dabei, in der Umsetzung der Locations, in der Neuinterpretation der Szenen. Was ich super finde, ist, wie die Charaktere getroffen sind, weil du hast sie jetzt natürlich voll vertont, auch komplett in Deutsch, es in Deutsch gespielt, und es ist echt toll geworden, finde ich. Ähm, hat natürlich auch jeder seine eigene Meinung natürlich dafür, weil ich finde, es spricht natürlich auch genauso viel, das in anderen Sprachen zu spielen, wenn man damit eher warm ist. Aber schön, dass sowas auch dann in Deutsch gemacht wird und ich finde dann eben auch gut, äh, so gut funktionieren kann. Hier in den meisten Fällen, fand ich eben, haben die Sprecher ihre Rollen und die Charaktere gut getroffen. Technisch sieht's in vielen Fällen super aus, bei den Charakteren selber natürlich, in gewissen Locations, wo der meiste Aufwand reingegangen ist, äh, sieht es auch richtig, richtig geil aus. Du merkst aber auch an anderen Stellen, dass da teilweise mit der heißen Nadel dennoch gestrickt wurde, ne, wo da manche Texturen einfach entweder nicht laden oder gar nicht existent sind, äh, manche der Hintergründe, die man sieht, die aussehen, als ob die von der Playstation 2 gekommen ist, so, oh, wenn ihr die Kamera in eine bestimmte Richtung gedreht habt, dann sieht gut aus, aber dreht sie bloß nicht auf die andere Seite, dann seht ihr, dass da so eine eigentlich Platzhaltertextur im Hintergrund ist und Weiß nicht, ob das natürlich dann... Klar, natürlich sind es zu einem Teil technische Begebenheiten gewesen. Es muss ja auch auf einer ganz alten PlayStation 4 laufen. Ähm, und wenn es auf einer Playstation 5 gewesen wäre, exklusiv, hätte es natürlich anders ausgeschaut, dass man da höhere Texturen und alles drin lassen kann. Äh, hat man auch gemerkt, dass da ja lange Zeit auch kein Patch oder so gekommen ist. Das sind so alles Sachen. Das Game kam ja ohne Day-One-Patch raus und ist für Monate ohne Patch geblieben, ne? weil es hat gerade so funktioniert. Es war jetzt nicht so richtig absturzanfällig, aber man hat gemerkt, eben an gewissen Stellen, wo es dann doch zusammengeschraubt wurde und, und gesagt wurde, okay, wir nehmen es in Kauf, dass da bei manchen Leuten die Tür wie... Von, von Clouds äh, Schlafzimmer wie ein Stück Matsch aussieht, äh, während ihr dann umdreht und Cloud so schön detailliert ist, dass du eben dieses viel Licht und auch viel Schatten dann gegenüber hast. Äh, und manche der Locations, die dann mehr Aufwand bekommen haben, da wirst du auch sagen, mh, Zucker vom Aussehen aus her und was die sich gameplay-technisch drin überlegt haben. Ähm, grundsätzlich, ich habe es zwar mal, mal durchgespielt, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kampfsystem braucht ein bisschen, um da reinzukommen, weil diese Mischung aus Menüauswahl, aber auch dann. Ähm, Echtzeit mit rumlaufen und draufhauen und so weiter. Im ersten Moment noch ein bisschen überfordert, fand ich, ja, okay, warte mal, und jetzt kommt der andere Balken und da passiert das. Also es erinnert noch ein bisschen an die ähm, klassischen äh, rund-basierten Kämpfe, die man von Final Fantasy 7 her auskannte. Und man kann natürlich auch einen Modus wählen, wo du dann in den Menüs quasi nochmal so eine Art Wartezeit hast oder so eine super slow -Mo, damit äh, auch äh, ja, so so dieser dieser Nachdenkmoment noch eher drin ist, aber das, ähm, und, und dass man auf eine Automatik packt, dass die Gegner dann, äh, dass die Charaktere dann selber die Gegner bekämpfen, um so ein bisschen so ein Gefühl zu haben, wie es dann vorher gewesen ist, aber mein Empfinden war immer, hm, da würde ich dann doch lieber die Kontrolle über die Charaktere selber übernehmen, um konkret mal dazu zu hauen und um zu schauen, hey, von welchem Charakter wechsle ich auf den anderen, mit dem Auge im Winkel nochmal den Balken im Blick haben, wer ist gerade wie, wo, oh, ich könnte nochmal eine Support-Attacke gebrauchen. Ähm, durch die vielen unterschiedlichen Charaktere ist das Gameplay in den Kämpfen noch teilweise anders und das was man sich selber drauf schafft ne? vor allem mit so Positionierung und wie man durchwechselt, wie man sich von der KI unterstützen lässt, wie man mit dem ähm, Materials umgeht die hier auch finde ich immer noch eine sehr schöne Umsetzung von Magie und Skillsystemen sind die man hier in Waffen einbauen kann ähm, die haben ein sehr schönes neues Maß gefunden, schaut euch gerne mal ein paar der ähm, so erweiterten Combo-Videos oder so auf YouTube an also Leute, die das Garm-System komplett auseinanderklabüstert haben und dann wissen, wovon sie reden und was sie da zeigen und teilweise da ist so eine enorme Spieltiefe drin, was ihr anstellen könnt mit manchen Figuren. Ne? Da kratzt man wahrscheinlich beim ersten Durchspielen noch nicht mal so richtig an der Oberfläche oder man muss sich wirklich tief auf den höheren Schwierigkeitsgraden da rein äh, versetzen und ja, finde ich es richtig gut gelungen und wirklich ein interessanter und schöner neuer Mittelweg, um mal das klassische Gameplay gegenüber der modernen Sensibilitäten sozusagen zu überbauen, weil die Action geht dann auch richtig gut ab ne, und es knallt und Effekte sind überall zu sehen. Und das ist ja das, was wohl heutzutage wichtig ist, dass da die Effekte cool knallen, dass es entsprechend ausschaut, das funktioniert schon da. Ich wäre auch okay gewesen, wenn sie ein richtig klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem gehabt hätten, weil wir haben ja im Persona 5 gesehen, dass sowas auch heutzutage noch gut funktionieren kann. Aber sei heißt drum. Ne. Das einzige, weswegen ich sagen würde, warum es jetzt nicht noch weiter bei mir oben gelandet ist, Storytelling technisch funktioniert vieles, aber die äh, Schreiber haben sich auch äh, einen Weg ausgesucht mit der Neuinterpretation, vor allem, weil du auch nur den ersten Part der Story überlebst, äh, überlebst sozusagen, den, den ersten Part der Story erlebst, äh, dass sie sich einen Weg äh, offengelassen haben, mit dem nächsten Teil, der kommt, jetzt wo wir die Midgar-Story abgeschlossen haben, ähm, sehr, sehr viel am Kanon und am Mythos von Final Fantasy VII zu übersetzen. Ne? Das ist so eine Glaubensfrage, was machst du bei einem Remake? Ähm, Nimmst du da die Geschichte und plus, dass die so auf, dass die mit modernen Sensibilitäten sozusagen nochmal erzählt werden kann, oder sagst du, hey, es ist ein Remake. Lass uns mal gucken, was wir wirklich anders machen können, weil dieses Spiel kennt man ja bereits, ne? Und nicht umsonst haben ja auch viele Leute, die es gespielt haben, gesagt, hey, Final Fantasy VII Remake fühlt sich eher an wie ein Sequel, als ein Remake, na, weil da einige Sachen passieren, die doch so einen Stock in die Speichen reinpacken und wir an einem recht unterschiedlichen Platz landen, wo wir gerade sind im Remake, als wo wir es noch im Original gewesen sind, so der Tür und Tor weit offen macht, jetzt komplett was Eigenständiges zu äh, machen und... Mal gucken, wie gut das klappt. Ne? Im schlimmsten Fall hast du eben so eine verworrene Kingdom Hearts Geschichte, ne? wo dann ganz, ganz viele Elemente dazu kommen und gesagt wurde, hey, bis hierhin haben wir euch noch das geboten, wie im ersten Teil ungefähr es abgelaufen ist, aber wir haben schon mal den Punkt und den Punkt und den Punkt geändert und ikonische Szenen aus Final Fantasy VII und bestimmte Sensibilitäten, die Leute beim Original so haben mitnehmen können, die machen wir entweder gar nicht oder wir machen was anderes drauf, draus. Vielleicht fühlt sich so ein bisschen an wie Star Trek Into Darkness, falls ihr den Film mal gesehen habt, ne? der dann Elemente von verschiedenen Filmen und äh, alten Star Trek-Serien genommen hat und die dann auf seine Art neu interpretiert und verändert hat an gewissen Stellen, was auch für viele Leute dann nicht gezündet hat. Ne? Auch total verständlich. Demgegenüber, was sie dann nochmal was anderes versucht haben, und lassen uns eine andere Perspektive geben, da habe ich ein bisschen Angst davor. Ne? Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, dass sie vom Weg nicht zu sehr abgehen und äh, wenn sie vom Weg abgehen, wie Final der C7 funktioniert dann im nächsten Teil, dass sie zumindest eine Methode finden, dass es sich auch lohnt, dass man diese Schritte gemacht hat, ne? dass man so viel Neues damit reinpacken wollen würde. Aber, das heißt, das ist Platz 3 Final Fantasy VII Remake. Okay, auch wieder umfangreich geworden, aber das ist ja auch das Schöne dran. Das waren Plätze 5 bis 3, dann sehen wir uns noch einmal und schließen ab die Top 20 der besten Spiele 2020 im nächsten Video. Bis dann! Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Leute zu der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2020. Der große Abschluss, die Plätze 2 und 1 sind nämlich heute dran. Lassen uns nicht zu lange warten, wir werden nochmal einen kleinen Countdown machen, wenn es vor Platz 1 dann soweit ist. Aber Platz 2 gehört... Ein weiterer Remake, haben ja viele dieses Jahr. Dieses Mal war es ein Remake aus der Playstation 3-Ära, rausgekommen aus Playstation 5 Launch-Titel. Natürlich spreche ich über Demon's Souls. Ja, der erste Titel als aus der Souls-Serie... Relativ, ne, weil Dark Souls ist ja eigentlich eine andere Serie, äh, die dazu gehört, aber im Grunde kann man die ja so zusammennehmen. Das erste Spiel von From Software, das auf diese Art von knallhartem Action-RPG gegangen ist, noch in seiner roheren, unpolierteren Form, linearer als viele spätere Spiele es gewesen sind, aber... Die Grunddetails waren vorhanden, ne? dass man unwirtliche Gegend hat, dass man eine Horror-Fantasy-Atmosphäre, die selten in solchen Japano-RPGs gezeigt wird, äh, präsentiert. Bekommt viele Todesfallen, ein Spiel, was einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, dadurch aber auch motivierend ist, es nochmal zu probieren und äh, einem sehr viel Varianz gegenüberlässt, wie man seinen Charakter ausbildet. Und das war so, jeden viele natürlich die Einstiegsdroge. In den, in den Souls Gameplay, Mythos, in das Universum und das dann immer weitergegangen ist. Ähm, ich habe viele der Souls-Spiele ja bei mir in die Top 101 der besten Rollenspiele reingepackt und ich würde auch heute noch sagen, von allen Souls-Spielen, für mich persönlich ist Dark Souls das beste Spiel, aber Demon's Souls das zweitbeste, na, mindestens. Ähm, auch wenn es das älteste und unpolierteste eben ist, wo man noch sehr viele Ecken und Kanten hat, na, wo es eher eine klassische Levelstruktur gibt mit diesen Arkstones aus dem Nexus, aus eurer Hubwelt, wo ihr sagt, okay, ich gehe mal jetzt in die Welt und die ist ein bisschen kleiner und zusammenhängend und die andere kann komplett anders aussehen in die nächste, die ich reingehe. Ähm, dadurch aber auch recht viel Eigenständigkeit, finde ich, geschaffen hat ähm, und ähm, du diese Dark Souls-mäßige Verzahnung innerhalb, du machst einen Weg auf und kommst dann oben wieder raus und sowas, ihr habt das innerhalb der kleinen Welten dann sozusagen drin, ne und könnt dann entsprechend euch da mal aus, so, es funktioniert für mich immer noch genauso gut, als wenn ihr jetzt diese riesige Dark Souls 1 Welt habt, wo ihr dann oh ich gehe in den Aufzug und auf einmal lande ich wieder da oben, diese coolen aha Effekte, die gibt es da im kleineren Maße. Hier habt ihr eben das größere Maß an Abwechslung und es wirkt dann nicht so, okay, ich bin nur einmal eine Treppe runtergegangen und oben war ein Wasserwunderland und unten eine Vulkanwelt oder so, ne? dann habt ihr nicht so diese diese Diskrepanz drin, sondern es ist noch ein bisschen glaubhafter, dass es alles so unterschiedlich aussehen kann und Gibt euch auch die Möglichkeit natürlich, Sachen nonlinearer anzugehen, vom Schwierigkeitsgrad. Es gibt gewisse Empfehlungen, okay, fang lieber damit an, dann kannst du den nächsten Part und so weiter machen. Aber in vielen Fällen ist es auch so. Ich probiere mal da mal zu machen und ich komme da nicht weiter, lass uns mal die nächsten Teil oder den nächsten Arkstone da reingehen. Oh, da habe ich einen Fortschritt gemacht, eine neue Waffe gefunden, vielleicht kann ich es an der anderen Stelle jetzt noch mal probieren und das wird ähm, ja, beflügelt dadurch, wie das Spiel aufgebaut ist und ähm, geht auch einem so ein bisschen im Kopf schönere Häkchen, die man machen kann. Gesagt, oh, jetzt habe ich die komplette erste Welt geschafft oder die komplette dritte Welt ne, und kann mich auf die anderen konzentrieren und muss da nicht so viel hin und her springen. Also ich, ich mag diese Varianz, die drin ist, das Design ist cool, Kampfsystem technisch, äh, auch ich spiele immer noch ganz gerne Nahkampfcharaktere, wobei natürlich bei Demon's Souls immer auch Fernkampf äh, im speziellen Magie empfohlen wird. Da ich bin seltener so der Magic-Spieler, aber das kann man hier ja auch sehr gut machen. Ich benutze den Bogen dann da am liebsten als Fernkampfwaffe, der mir ja auch schon sehr gute Dienste geleistet hat beim originalen Demon's Souls, das ich gespielt habe. Und das Schöne an diesem Remake. Es ist Es die Sachen, die gut an dem Original funktioniert haben, die für viele Jahre nicht mehr greifbar sind, weil es nur auf der Playstation 3 rausgekommen war und jetzt eben hier erstmals auf einer anderen Konsole erhältlich ist. Ähm, grundsätzlich ist es ja das gleiche Spiel geblieben. So, äh, Da mögen die absoluten Souls-Experten reingehen und sagen, ja, ah, es ist kurz leicht verändert worden, wie die Rolle da funktioniert und so weiter und so fort. Für mich rein gefühlstechnisch vor ein paar Jahren, jetzt das letzte Mal das originale Demon's Souls gespielt, fühlt es sich wie das originale Demon's Souls an auf der PS5 aber von Bluepoint Games eben grafische Norm aufgewertet, mit 60 Frames jetzt möglich, wenn man den entsprechenden Modus wählt, ein paar schöne DualSense-Rumble-Geschichten, die mit dabei sind, dass man so auch mal ein bisschen oh, filigraner die, die Effekte spielen, kann, wenn man mit einem Schwert irgendwo dagegen haut und äh, hat gezeigt, dass das Spiel auch im Jahr 2020 eigentlich wenig von seiner Faszination ähm, eingebüßt hat, weil das Gameplay wird jetzt zwar... Ähm, nicht komplett neu interpretiert, sondern eben dezent modernisiert, aber dafür hat man das entsprechend grafische Kleid jetzt, ne, dass du nicht mehr auf die Playstation 3 Version angewiesen bist, wobei man sagen muss, dass ein gewisser Teil natürlich stimmungsmäßig neu interpretiert äh, wurde, da sind ja jetzt wesentlich mehr Details möglich und Lichteffekte und andere Sachen, die eine dezent andere Grundstimmung als der eher... Gelbliche Ton, die man häufiger hatte auf der PlayStation 3, da mitgenommen werden äh, und wie manche der Gegner und Locations aussehen. Andere Detailgrad muss man sich ja entsprechend was ausdenken. Und da kann ich auch Puristen absolut verstehen, die sagen: Ah, es fühlt sich nicht mehr ganz wie mein da äh, Demon's Souls an, äh, aber für mein gefühl also bluepoint games machen normalerweise gute arbeit und hier hatte ich wenig das gefühl von wegen ach ich sehe nämlich wieder daran zurück wie es auf der playstation 3 gewesen ist sondern habe mich eigentlich gut darin fallen lassen können und so ein gutes spiel ist 2009 gewesen ist es eben auch 2020 es ist der interessanteste launch titel insgesamt zwar nur ein remake in anführungsstrichen aber eben auch eins was nicht alle leute erlebt haben die entweder damals nicht dabei gewesen sind oder keine ps3 gehabt haben und äh, mit genügend Respekt und Abstand davor, nicht alles nochmal umzuschmeißen, weil Bluepoint Games sind ja auch nicht die ursprünglichen Entwickler, dass sie sagen können, oh, wir haben es damals so gemacht, sondern wir machen es jetzt mal anders, weil wir wissen, was wir anders und neu machen wollten, sondern sie haben es eben äh, mit Respekt, mit Bedacht des Originals aufgehübscht, fertig gemacht und so umgesetzt, dass ihr es jetzt hier auf der neuen Konsole spielen könnt und äh, ja, würde ich auch am ehesten empfehlen, wenn man sich einen Launch-Titel dazu holen möchte, wenn man eine Playstation 5 erwischt hat und äh, da hoffe ich nochmal, wenn hm, schwierig. Könnten Bluepoint noch andere Souls Remakes machen? bin ich ganz sicher, weil es gab ja schon Dark Souls Remastered, was ja schon besser ausgesehen hat als... Äh dann das Original Dark Souls in Teilen, ne? weil das ist ja auch ein bisschen was für worden, aber braucht es jetzt ein komplett neues Remake von Dark Souls? Vielleicht, ne? auf die gleiche Art. Äh, wer weiß, wenn es so ein Remake nach Final Fantasy VII Remake-Art gewesen wäre, weil da hätte ja viel neu interpretiert und anders gemacht werden können, aber da denke ich, haben Bluepoint diesmal den richtigen Weg Gewählt, genauso wie es bei dem Shadow of the Colossus Remake gewesen ist. Bringt diese Spiele, wie sie damals funktioniert haben, weil sie nicht mehr so vielen Leuten zugänglich sind, auf eine moderne Plattform. Hübsch das auf, zeigt, dass das Gameplay vernünftig funktioniert. Kleine Änderungen wurden ja trotzdem gemacht, ne? wie es mit den Heilgräsern und so weiter ausschaut. Ähm, also, es ist nicht zu 1000% exakt das gleiche Spiel mit einer neuen äh, Grafik mit ähm, einer neuen Grafikpolitur oben drauf, sondern auch ein bisschen so dran geschraubt worden aber dezent genug, dass sie sich eben ähm, nicht zu sehr vom Original entfernt und so sowohl Puristen als auch Neulinge richtig handeln. für mich dann ist es Platz Nummer 2 ganz knapp vorbeigeschrammt an der Platz Nummer 1. Rekapitulieren wir nochmal kurz, dass wir durch die Top 20 durchgehen. Also wir hatten Platz 20, Mario Brothers 35 Platz 19, Deadly Premonition 2 Platz 18, Crash Bandicoot 4 Platz 17 Bloodstained Curse of the Moon 2, Platz 16 Carrion, Platz 15 Watch Dogs Legion, Platz 14 Persona 5 Royal, Platz 13 Spider-Man Miles Morales, Platz 12 Streets of Rage 4, Platz 11 Tokyo Mirage Sessions Sharp FE, Platz 10 Astros Playroom, Platz 9 Paper Mario The Origami King, Platz 8 Ghost of Tsushima, Platz 7 Trials of Mana, Platz 6 Resident Evil 3, Platz 5 Yakuza Like a Dragon, Platz 4 The Last of Us 2. Platz 3 Final Fantasy VII Remake und Platz 2 Demon's Souls Remake. So, ich habe lange mit mir gerungen und geschaut, was ich auf Platz 1 dann auch mache. Ich habe es gesagt, ey, zwischen den ersten dreien hätte sich das so oder so dann umbiegen können. Und ich wollte auch wirklich das so sacken lassen, damit es nicht so der, oh, äh, der Art-Indie-Tipp oder sowas ist. Guck mal, wie speziell äh, der hier wieder ist und nimmt man ein Spiel, was jetzt nicht allen Leuten bekannt ist und, und packt es auf seine persönliche Eins, ähm, um mal hier anders und anti oder sowas zu sein. Aber für mich war es eben der Titel, der mich tatsächlich mit am meisten motiviert hat dieses Jahr, wo ich einmal, wo ich angefangen habe, den Controller nicht mehr zur Seite packen konnte, der genug coole und eigene Elemente hatte und vor allem mal auch anders war als viele der anderen Spiele so. Ja. Ich sehe kein vergleichbares Spiel eigentlich auf der Liste mit drauf, die ich dann gezockt habe. Und ich finde, das sollte man auch mal zumindest honorieren in der Form. Und wenn es ein Game of the Year für mich gibt, dann würde ich das diesen, dieses Jahr *Certain Sentinels Aegis Rim geben. Auf der Playstation 4 rausgekommen, ein recht ungewöhnlicher Genre-Mix. Du hast auf der einen Seite Sidescrolling Visual Novel-Grafik-Adventure, wenn man nennt, mit vielen Parts, wo dann miteinander geredet wird, wo Storyline-Geschichten passieren, dargestellt durch schöne, echt hübsch umgesetzte Grafik, die mit Sp Sprite-Manipulationen arbeitet, also mit gezeichneten Figuren, die dann nicht jede Animationsphase neu gezeichnet haben, sondern teilweise so mit ein bisschen Bewegung der Sprites nochmal lebendiger gemacht werden. Eine Sache, die wir von Spielen wie Dragons Crown kennen, Odin Sphere Leistrazir zum Beispiel die neue Version, aber das gehört da auch mit rein. George Kamitami, der Macher hinter diesen Spielen bei Vanillaware, hat sich lange, lange Jahre auch hier mit seinem Team dran gesetzt und eben hier in Thurden Sandlen gearbeitet. Und genau dieser grafische Stil, gemischt mit so ähm, ja, verschiedenen Zeitperioden, die visuell dargestellt werden, also dass der Look der Charaktere und der Stadt und so weiter sich verändern kann. Und mit dem sehr, sehr kräftigen Schuss Neon Genesis Evangelion drin. Geht darum, dass ähm, in äh, Japan, es einen Angriff von Aliens gibt äh, und dann tauchen auf einmal verschiedene Roboter auf, die dann äh, Jugendliche zu sich rufen, die sagen, hey, du bist jetzt mein Pilot, du musst versuchen, die ähm Aliens aufzuhalten. Und diese Geschichte wird einerseits in diesen Visual Novel Parts erzählt, wo ihr dann mit dem Charakter, mit dem ihr gerade unterwegs seid, ihr habt dann das Charakterrad und könnt dann von diesen 13 Charakteren, die nach und nach freigeschaltet werden, je nachdem welchen Storyparten, wo man es wo erreicht hat, die teilweise dann auch Schnittpunkte haben. Willst sie aus, erlebt das von deren Perspektive habt auch einen entsprechenden Zeitstrahl, um nochmal zu gucken, wo das gerade ist und diesen Kreuz ungefähr verteilt. Ja, manche sind hier in den 40er Jahren des letzten äh, Jahrhunderts drin, manche sind in der Zukunft angesiedelt, 2000 schieß mich tot und so weiter. Aber trotzdem greift das hier irgendwie alles miteinander und ähm, so Zeitspielereien, die bei solchen Geschichten mit reinspielen. Das funktioniert für mich hier ja immer ist so ein Erzählmittel, wo man immer gucken muss, dass man jetzt nicht zu plump dann damit will, weil es natürlich auch schon sehr häufig benutzt wurde. Aber hier wird ein interessanter Weg gefunden, das mit zu verzahnen, äh, vor allem auch teilweise mit der Repetition, was gewisse Parts angeht, wenn ihr andere Perspektiven nehmt und das von deren Seite dann macht. Und ähm, diese Nonlinearität hat man ja häufiger mal, wenn man solche verschiedenen ähm, Charaktere hat, wo man dann aussuchen kann, okay, ich spiele bis dahin um dann habe ich jetzt 20% von der Geschichte dieses Charakters gesehen, aber da ist ein Schloss vorhanden und das sagt mir, hey, ähm, mach erstmal den Gameplay-Part bis zu 10% durch oder spiel die Story von Charakter X und Y dann um so viel Prozent durch, damit hier es freigeschaltet wird, sodass man auch gezwungen wird, dass man nicht nach und nach erstmal einen Charakter, noch einen, noch einen, noch einen, sondern manche Parts, weil da auch Geheimnisse drin sind, Erkenntnisse, die erstmal gefunden werden müssen, dann äh, auf der anderen Seite landen, dann drüber geht. Und äh, Storytelling-technisch sehr interessant, sehr cool umgesetzt ähm, und wie gesagt, für Evangelion-Fans finden sich da Elemente wieder, äh, die Auflösung, die reingepackt werden. es kann teilweise sehr komplex und sehr verwirrend sein, aber für jemanden, der so Anime-Style solche Geschichten mag und auch solche Visual Novels wie Last, Visual's Last Reward, äh, beispielsweise die Zero Escape Games, äh, auch wenn ich da nicht gerade mit so klassisch Murder Mystery zu tun habe, hat mich schon so ein bisschen dran in der Komplexität erinnert, ähm, wenn man nach und nach versucht, dahinter zu kommen, was da gerade passiert, hat für mich einerseits sehr cool funktioniert, auch wenn das recht langwierig dann ist in den Parts, und ihr habt auf der anderen Seite die Gameplay-Parts, die komplett davon getrennt sind, also nicht so, ihr macht das mal ein bisschen Story und dann sagt das Spiel, oh, Jungs, jetzt hier wäre Zeit, einen Kampf zu machen, und äh, jetzt geht es los, sondern Ihr müsst es selbst aus dem Menü auswählen und müsst euch das Pacing selber machen. Das Kampfsystem oder der Gameplay-Part daneben dran ist äh, Strategie. Richtig, Echtzeitstrategie. Äh, quasi schon so ein bisschen Tower-Defense. Ne? Also ihr seid da auf einer eigenen Zeitlinie oder sowas. Da, seid, da sind alle Charaktere schon in ihren Robotern drin, wenn ihr das spielt. Und äh, ihr habt dann so eine stilisierte Map, die einen Stadtteil eurer Stadt darstellt. Und da gibt es so eine Zentrale. Ihr sucht euch eure Charaktere, euren Loadout aus und die müssen dann, meist innerhalb von so zwei Ingame-Minuten, die sich aber ein bisschen als länger darstellen, weil ihr geht da teilweise in Menüs und wählt Sachen aus, währenddessen die Zeit kurz anhält, um dann entsprechend eure Einheiten zu platzieren oder ähm, zu bewegen oder Angriffe zu machen oder aufzuladen und so weiter. Ähm, ja, müsst ihr diesen Punkt verteidigen und dann kommen von überall dann Missiles, gegnerische Einheiten her. Und äh, die dann teilweise, okay, brauche eine bestimmte Einheit, um da einen Geschützturm hinpacken zu können, damit diese Sache oder diese Seite von äh, Flugdrohnen dann abgesichert ist, halbwegs, damit ich mich mit einem anderen Charakter mit einer Schneisenattacke konzentrieren kann, um auf der anderen Seite äh, eine Kolonne von Fahrzeugen irgendwie den Weg abzuschneiden. Es braucht ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Und ich habe so ein bisschen fragmentiert gespielt. Also ich habe oft... Macht dann so, okay, ich mache jetzt erstmal zwei, drei Stunden Story und dann mache ich fünf Kämpfe hintereinander oder so, ne, und nicht immer wieder mal einen reingeworfen, damit ich da im Flow einigermaßen drin, das kann man natürlich aber auch sich so pacen, wie man mag, äh, je nachdem wie die Logs, wie die ähm, abgeschlossenen Parts dann drin sind, ähm, Varianz ist auf eurer Seite dann. Und ihr sucht euch aus, wie das am ehesten funktioniert. Und ich bin nicht der Strategiespieler. Vor allem so Tower-Defense-artige Sachen sind unbedingt nicht meins. Äh, wenn du einmal drin bist im Kampfsystem, funktioniert das für ich gut genug. Und es wird teilweise so voll von Gegnern und so viel was passiert. Das war sehr schön, gegen Ende hin zu sehen. Es war jedes Mal so eine Herausforderung, wenn der nächste Kampf losgeht. Okay, jetzt ist es wahrscheinlich noch kniffliger und noch härter. Ne? Weil ihr natürlich auch selber mit dem Schwierigkeitsgrad nochmal gucken könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Mal runterdrehen, mal hochdrehen, Je nachdem, äh, wie es passt, wenn ihr gerade euch nicht so äh, aufnahmefähig im Kopf dann fühlt. Ähm, aber so so die letzte Strecke, was mit den Kämpfen da passiert ist. Ne? Da ging so viel auf dem Bildschirm ab und ich hatte so die Kontrolle über meine Einheiten, konnte da funktionieren. Es war so ein hauen und stechen und versuchen, hier weg und da die Fliege, die kommt und da kommt noch irgendwie eine Ratte Pfarr, so Selbstverteidigung. Ne? Und wir während alles explodiert und tausende von Einheiten auf dem Bildschirm sind, bei denen übrigens meine Playstation 4 Slim auch stark ins Ruckeln gekommen ist. Ich müsste mal angucken, wie es auf der Playstation 5 äh, jetzt läuft. Ähm, mit dem Ruckeln konnte man es aber noch spielen. Ne? Es war nur teilweise so enorm viel los, dass es dann angefangen hat, zu Und deshalb der Gameplay-Teil mich einigermaßen überzeugt. Das also, wäre jetzt ein Standalone-Spiel, würde ich das nicht nur so spielen, aber die Kombination. Finde ich es interessant gewählt, weil du solche zwei Gameplay-Parts, äh, also sowohl Visual Novel als auch das hier, nicht zusammenbekommst. So, und ja, dadurch, dass mich die Story so dran gehalten hat, ich will jetzt auch nicht sagen, das ist das beste Storytelling ever, Story ever, was man im Videospiel gesehen hat, aber eben schön eigenständig, anime genug mit Zeitreiseelementen mit sehr starkem Einfluss von sowas wie Neon Genesis Evangelion mit Charakteren, die teilweise ganz interessant geschrieben sind. Also erstmal wieder natürlich Teenager hauptsächlich, die da sind, aber auch erwachsenere Figuren und äh, wenn da die entsprechenden Revelations mit dazukommen. Und unterschiedliche Geschichten, die passieren, ein paar Running Gags, die mit dabei sind. Das hat mich schon sehr lange Ich finde gerade von George Kamitami ist das so erzähltechnisch wohl das beste Spiel, was er abgeliefert hat. Und es gibt. Ne, auch ein paar äh, Fanservice-Elemente drin, das ist das, was die Kamitami-Spiele ja häufiger mal drin haben, gerade wenn ihr euch sowas wie Dragon's Crown anguckt, mit den vollbusigen Magierinnen und den großen Amazonen und so weiter, der hält sich da nicht zurück, was Fanservice angeht. Hier gibt es auch eine Handvoll Elemente, ein Charakter, der ständig so im knallengen Catsuit drinsteckt, mit großer Oberweite und alles, wo ich finde, hätte jetzt nicht zu 1000% sein müssen, aber Fanservice hält sich zum Glück im Grenzen, sodass es nicht eins dieser typischen Spiele ist und nicht dann auch zu sehr davon ablenkt, was das Spiel eigentlich aussagen möchte und wie das storytechnisch passiert und äh, funktioniert hier ähm, alles und äh, ja das wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder wenn ich es noch nicht gespielt habt ich hatte mein video dann gemacht nachdem ich einen großen teil dazu gespielt habe und dann noch immer weitergezockt und weitergezockt und dann am ende gesagt hey ich habe es auch gar nicht so richtig gemerkt auf einmal sind so 40 spielstunden dann auf dem tacho drauf und ich habe die letzten szenen gesehen den letzten kampf gemacht und gesagt ja das war mal ein richtig gutes spiel da bin ich mir sicher dass es in meiner top 10 landet wo genau war ich mir noch nicht sicher, aber nachdem ich alles ab lassen und geguckt habe, war es tatsächlich der erste Platz. Deshalb das Game of the Year, Certain Sentinels Aegis Rim. Leute, ich bedanke mich bei euch. Das war mal wieder ein interessantes Jahr bis hierhin äh, mit vielen positiven als auch, ich denke mal für uns alle auch, negativen Sachen, die hier passiert sind. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen und an und vielen Sachen zu knabbern im Moment und ähm, ich habe es auf anderer Seite auch schon gesagt, äh, ich danke euch für den ganzen Support, nicht nur natürlich in finanzieller Sache, sondern einfach, dass ihr so dran geblieben seid an meinem Content, den ich hier mache, was für mich auch eine Methode ist. Ähm, ich habe diesen Kanal angefangen vor vielen Jahren einfach, um für mich eine vernünftige Beschäftigung zu haben, etwas, wo ich äh, meine Zeit investieren kann, was mir auch Spaß macht und wo ich meine Kreativität umlenken kann, was für mich aber auch eine enorme Stütze ist und etwas, wenn ich an solchen Videos und Podcasts, wie ich arbeite, die ähm, mir auch ähm, viel zurückgeben. Ne? Wenn es im Leben manchmal nicht so klappt, wie man äh, gerne möchte und du mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hast, dann, äh, wenn man ein vernünftiges Outlet findet und das macht und vor allem, dass so eine schöne Symbiose stattfindet, wie es hier ist, dann freut mich das umso mehr und deshalb nochmal aus tiefstem Herzen großen Dank an euch alle, dass ihr auch äh, so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, dass ihr auch im neuen Jahr bei den Videos und bei den Podcasts hier mit dabei seid und bei den anderen Sachen, die hier abgeliefert werden. Ich äh, muss mich erstmal ein bisschen entspannen, ein bisschen ausruhen. Es wird noch ein bisschen hier auf dem Kanal was drauf kommen. Muss mal schauen, wie ich das am besten für euch umsetze. Aber im Großen und Ganzen versuche ich jetzt einmal vernünftig durchzuhaben. Ich bedanke mich für euch. Das war die Top 20 2020. Das war das RPG Heaven Jahr 2020. Ich sage Tschüss und bis dann.